0: Hardware Plus'tan herkese selamlar 266. Bugün özel vergi raporuyla 7 Temmuz 7, Temmuz 7 Temmuz tarihiyle beraber e, vergi raporuyla karşınızdayız gerçekten hani sabah uyandığımda zaten bir kulağımın arkasında ağrı vardı sonra Twitter'a girince fark ettim neden olduğunu.
1: Sadece kulağın arkası ağrı çok şanslısın. Yani, <gülüyor> ya bir orası kalmıştı millet,
0: diyorduk. Millet oturamıyor evinde şu anda. <gülüyor> gerçekten herkes şu an ya vergi dairesini özellikle şu an E-Devlet kitlendi zaten. Birçok insan özellikle bu e kayıt ücretinin yüzde 228 zamla 6.091 liradan 20.000 TL'ye dan dolayı yarın geçerli olacak. O yüzden bugünden herkes o kayıt işlemlerini yapmaya çalışıyor. Bu arada yurt
1: dışından cihaz getirip Türkiye'de satmaya çalışanların nasıl lidde patladı değil mi cihazlar? Evet şu an, bir an hepsi anda.
0: gitmişken hani ben fazladan alayım satarım diyenler direkt bu işi iş haline getirenler de falan. Eskiden evet, etki var.
1: ve tepki olayı vardı, şimdi etki ve yetki olayı var. Yani, yani yetkiyi verilince görülen etkiler bunlar. Ayrıca en başından bir, yani bunu asgari önce 4.500 liradan 6.500 liraya çıktığı zaman da konuştuk. <gülüyor> 6.500'den işte 8.500'e, 8.500'den ara zamla, %34 zamla en son yapılan da konuştuk. Sadece biz değil, herkes konuşuyor. Bu kaynağın işte EYT'liler, içinde benim de olduğum <gülüyor> ve emekli edilmesi hikayesinde de. ...onların ekonomi için iyi şeyler olmadığını hep konuştuk zaten. Bunun şey yapılması, ne derler, bir yerden tedarik edilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Şu Türkiye yeraltı zenginlikleri çok yukarıda olan bir ülke değil. Yani Arap Yarımadası'ndaki ülkeler gibi para toprağının altından fışkırmıyor. Şimdi böyle bir ülke parayı nereden kazanabilir? Turizmden kazanabilir. E, Türkiye'den turizmden kazanıyor. Ama son yıllarda hem pandemi yüzünden gelirleri azaldı Türkiye'nin... ...hem de Türkiye'nin turistik tesisleri... ...o dünyadaki sıçramayı yapamadı. Yani ne diyor sıçrama? Birim ziyaretçiden kazanılan paranın arttırılması. Hı hı. Türkiye bu her şey dahil sisteminin bokunu çıkarttığı için... Evet. E, ...en ucuz, en fakir Avrupalı turistin tercih ettiği bir e, destinasyon. Yani ne derler yol haline hı hı. geldi. E, rota haline geldi. Evet. E, daha çok para harcayan Alman-İngiliz turistler tatillerini... Avrupa'nın Akdenizm kıyısı olan başka ülkelerde geçirmeye başladılar ve ben bunu Cumhurbaşı'nda daha önce söylediğim tekrar söyleyeyim benim Bodrum'da turizmcilik yapan arkadaşlarım gelen İngiliz turistlerin otelden dışarıya çıkarken otelin minibarından bira alarak sokağa çıktıklarını Hı. ülkelerine dönerken de minibarda ne kadar içecek varsa hepsini bavula doldurup şeydeki de e, lavabodaki o
0: işte verilen hediyeler vesaire. Ülkelerin
1: öyle döndüklerini yani adam sokağa çıktığı zaman akşam yemeğinden sonra sokakta bile para harcamak istemiyor Türkiye'de. Ki kendi parası artık çok değerli olmasa yani. Evet. Çünkü niye biliyorsun Gelen İngiliz turist, İngiltere'de yani e, neredeyse e, işsizlik yardımıyla yaşayan adam geliyor.
0: Zaten ve, onun
1: hani bünyesinde ya da yapısında çok para harcıyor. yok. Yok ve sokakta dolaşırken gümbette Birası bitince dönüyor otele bir tane daha bira alıyor. Onunla çıkıp de dolaşmaya devam ediyor. Yani şunu yapmıyor. Yol bir bakkaldan, bir bardan ya da bir bara gireyim bir bira. Bak bir bira parasından bahsediyoruz. Hı hı. Ama öbür türlü parası olan zengin turist ne yapıyor? İşte Michelin
0: yıldızlı restoranlar örüyor, yemek yesin diye. E zaten hani şeylere de baktığımızda hani otel fiyatları bile işte o her şey dahil paketlerde yurt dışındaki bir otele baktığında hani Hatta şey de kıyaslama vardı, hangi ülkeydi hatırlamıyorum ama işte Antalya'daki bir oteldi, galiba Belek tarafındaydı. Oradaki kalacağım bir haftalık ücretle buradan yurtdışına gitmek, işte hatta pasaport harcını falan bile dahil etmişti. Ama şey pasaport harcı diyorum. Yurtdışı çıkış harç pulunu falan da dahil ederek bileti alma, orada kalma, sonra geri dönme dahil bir tatilden çok az daha pahalı hale gelmişti. Ne yazık ki öyle. Şimdi bu zayıflama, ekonomik anlamdaki
1: zayıflama e, turizm sektöründeki hizmetin de aşağılara çekinmesine neden oluyor. Bu sayede sen turiste, yerli ya da yabancı turiste kaliteli yemek veremiyorsun mesela. Kesinlikle. Daha kötü yemekler, daha kötü hizmet vermeye başlıyorsun. Hı hı. Ve o anlamda da artık yerli turiste parasını vererek aldığı hizmetten rahatsız oluyor. Mesela son yıllarda en çok duyduğumuz şeyini bu senin söylediğinle paralel olarak Bodrum'da, Çeşme'de, Antalya'da, şurada burada tatil yapacağımı Giderim işte yurt dışında atıyorum Mısır'da, Yunanistan'da, İtalya'da, bu Romanya'nın Karadeniz kıyısı, Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki o güzel dedikleri tesislerde ve hatta Gürcistan'ın galiba Karadeniz'in o sahil yani e, Kırım'ın alt tarafına denk Hı-hı. düşen yerlerinde tatil yaparım diyen orta halli vatandaşlarımız var. Evet, Haksızlar mı?
0: Kendimden örnek vereyim işte. Ee, Pegasus'un bu indirim döneminde Tiran'la Tiflis'e bilet aldım. Aralıkta Tiflis'e e, gideceğiz mesela, ben bu bayram tatilinde o 9 gün deyip herhangi bir şeye gitmedim, tatil beldesine gitmedim, gittiğimde zaten evet Kuşadası'na gidiyorum hani teyzemlerin, dayanların yanına ama ben hayatım boyunca tatil için e, her şey dahil bir otele gitmedim, en pahalıydı ve Son zamanlarda
1: zaten en çok duyduğumuz şey insanlar tatile giderken bir akrabanın bir arkadaşın ya. Mesela senin de benim de çok iyi tanıdığımız bir arkadaşımızla dün telefonla konuşuyordum. Hı hı. Bir Berlin'e gittim geldim diyor. Berlin'de bir arkadaşı var onun yaşayan mesela. Konaklamaya para vermedim diyor. Çünkü Türk halkı bu hale geldi. Evet. Turizm bu hale geldi. Bu verilen yetkinin etkisi aslında. Hı hı. Turizm'e etkisi bu. Ee, şu başka ne sıkıntı para kazanabiliyor Türkiye gibi ülkeler? Yani yeraltı kaynağı yok. Ee, üç tarafın denizlerle çevrili. Denizcilikten para kazanırsın. Denizcilikten para kazanmaktan kastım ne? Ulaşım bir. Denizin sana sunduğu nimetler var dünyanın her yerinde. Bir de konum olarak limanların var. Zaten. Limanların var okey. Turizmi konuştuk turizme girmeyelim. Şimdi Türkiye'nin ulaşım olarak filosu benim bildiğim kadarıyla en yakın komşumuz Yunanistan'ın filosunun yarısı kadar filan. Zaten buradan şey bakmak lazım. Mesela arkadaşlarımız bir Ege Adalarındaki Yunan feribotlarının günlük saatlerine baksınlar. Hı hı. Atıyorum bir de İstanbul'da işte Beşiktaş Kadıköy hattına baksınlar. Ya da İstanbul'da mesela İstanbul'dan vapura binip Trabzon'a gitmek, İzmir'e gitmek falan gibi öyle çok büyük opsiyonların yok, yok. Ya da hani yok.
0: senin de kullandığın direkt adı hattıyla Yunan'ın adı hatlarına baksınlar. baksınlar. E o
1: hani böyle biraz çok şey olacak. Biz kendimizi çok vurmuş
0: olacağız. <gülüyor> ama şöyle bir şey var. ya Türkiye deniz
1: ulaşımı konusunda da çok iyi bir yerde değil. Türkiye denizcilik sektöründe işte gemilerimiz, armatürlerimiz falan çok var ama genel anlamda dünyaya baktığımız zaman önemli bir hal alamıyor. Mesela lojistik olarak şeyini, potansiyelini çok fazla paraya çeviremiyor. E, denizden elde ettiğimiz gelirler, yani balıkçılık anlamında bakıyorsun orada da fecaretiz. Nasıl fecaretiz? Yine en yakın komşu Yunan'dan örnek verelim. Burada kilosu herhangi bir balığın 200-300'lü verken Yunanistan'da o balığı insanlar restoranlarda e, buradaki kilo fiyatının çok daha ucuzuna yiyebiliyorlar. Çiğ ve alırlarsa da çok daha ucuza alıyorlar. Evet. Ben bizzat tatilim Yunanistan'da yapmış bir insan olarak e, deniz mansürlerinin orada çok daha lezzetli olduğunu, balıkların orada çok çok daha büyük ve etli olduklarını söyleyebiliyorum. Sorduğun zaman da en kötü restorandaki en kötü garsona sorduğunuz zaman diyor ki siz diyor balıkları yavru kenarlıyorsunuz diyor, bizim burada yasak diyor balıklar yavruyken avlamak diyor. Biz diyor bekliyoruz büyüsünler diye öyle avlıyor. Siz diyor ve falan diyor yavruken avlıyorsunuz diyor. Bizim burada yasak diyor avlarsan diyor sahil güvenlik e beni diyor hı hı. öper diyor yani. O yüzden oradan da para kazanamıyorsun. Üretim var mı Türkiye'de? Şimdi bunları niye sayıyoruz? Bu yapılan askı ücrete zamlar işte neydi, bu benim parayı yatırdığım e, döviz bazlı mevduat.
0: Şey, e, kuru korumalı ha, mevduat. Kuru korumalı
1: mevduat, daha altında bu ülke vatandaşına para saçtı de bıraktığımız bir yıl, bir buçuk yıl boyunca. O işin mantığı neydi? Aman sen gidip döviz alma, dolar alma, euro alma, getir TL'ni bankaya yatır, ben sana sanki senin paran dövizmiş gibi gelir vereceğim değil mi? Şimdi ver Ama ver ver ver, ver, ver bunlar seçim yatırımı seçim yatırımı ver ver ver, şimdi vermek... Allah mahsus muydu? Evet. bunu bir de alması var. Şimdi devlet gibi alıyor. Üretimin var mı bu ülkede? Bu ülkede Kalmadı. üretimin olmadığını zaten dış ticaret açığımızdan çok net anlıyoruz yani. Evet çok büyük şirketlerimiz var bilmem ne falan ama biz katma diye bir yüksek ürün üretme konusunda çok başarılı değiliz. O yüzden bu yayında defalarca kendimizi yırttık. Ya Sayın varan Sayın Sanayi Bakanı TOG'un peşinden koşacağına. Ee, çift var bir fabrikalarının peşinden koş filan dedik. Ee, onlarca defa da konuştuk Onu bunu. Onu da zaten konuşuyoruz. Ee, o da var mı konularda? Var. Ha okey tamam bir daha konuşmayız diyordum. Varmış konularda konuşuyoruz. Ee, şimdi hüküm verdiği, verdik, verdik, verdik, verdik, kime verdik? Vatandaşa verdik. Bazı ahlaksızlara verdik. Ee, piyasadaki genel kanı şudur ki büyük yolsuzluklar olduğu zaten Hı. netekim Çalıyor ama yol yapıyor diye de bir şablon gibi hayatımızı doğrusunu gerçeğini ben bilemem. Herkes kendisi karar verecek, kendi gördüklerinden karar verecek. E, ne oldu? E, şeyi kendinden e, alametinin ne olduğunu bilmediğimiz pudvacı dediğimiz tipler çıktı ortaya değil mi? 20-22 yaşındaki çocuklar işte bulundukları Anadolu illerinde ki bu illerde böyle e, zenginlikleri çok yüksek olan iller değil de ama 20-22, 25-30 yaşındaki çocuklar. 30 tane inşaat projesi yapmışlar mesela. Sahibinden öyle alıp sattıkları arabalara bakıyorsun. <gülüyor> herhangi bir Türk vatandaşının bir çalışıp boyunca, boyunca mı yacağı <gülüyor> Mercedesler, lüks arabalar, Porsche'lar, şunlar, bunu adını benim bilmediğim Ferrari'la, Ivelaz'la, bunu kim satıyor? İşte atıyorum, Amasya gibi, Iğdır gibi filan bir şehrimizde müteahhitlik yaptığı söylenilen ama evdesi evde de burnunda pudra ve çekmeyi adi tenle getirmiş olan tipler yapıyor bu işte bir zenginlik söz konusu birbirleri zengin ediliyor Aynen. şimdi bu birilerinin zengin edilmesini insanlara işte paranızı dövize yatırmayın bankaya verin biz size o faizi vereceğiz denmesine bu emeklilik EYT hikayelerini asgari ücrete yapılan ve filan filan sonunda kasada bir şey kalmadı şimdi kasayı doldurmak lazım ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla dün gece hepimiz uyurken değil mi? Evet. Ne olur genellikle beklediğimiz şey bizi uyurken birisinin yanağımızdan öpmesidir aslında genellikle. Aynen. Ama böyle çok ıslak bir öpücük
0: üleğe. Bayram
1: değil, seyren <gülüyor> ee, Ve e, burada şey var işte dediğim mesela şimdi ben Mehmet şeyin tekrar göreve getirilmesini bunu seninle konuştuk hı hı. burada söyledim biliyor musun? Söyleyeyim söylemediysem de Hem AKP adına hem Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına hem de Mehmet adına doğru bir hamle olarak bulmuyorum. Ben aynı kişiyi ikinci kez aynı göreve verilmesinden yana değilim. Ee, ama bu hikayede Mehmet Şimşek'in imzası yok mesela şu anda. Yani de öneri imza... vesaire
0: ondan çıkmıştır ve sonuçta yani hani...
1: çıkmıştır tabii ki o ayve mevzu ama şimdi şuna bakmak lazım. Bunu kim yapıyor? Yani... Aynen. Hükümeti yapıyorsunuz. Ee, mı kim yaptı? Sayın Cumhurbaşkanı yaptı değil mi? Evet. Emekliye, işçiye. E, bu mevduat hesabını kim ortaya çıkarttı? Sayın Cumhurbaşkanı ortaya çıkarttı öyle değil mi? Bu vergileri de Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzası yine yürürlüğe girdi bunlar. Bu vergilerden bizim sabahtan beri en çok konuştuğumuz şey 20.000 lira olan e, hiçbir adalet duygusuna bence sığmayan İMEI kayıt ücreti Aynen. değil mi? Ama Erdoğan gözden kaçan başka bir hikaye var burada. Sen şimdi vergilerin hepsini sayacaksın. Ben niçin gözden kaçtığını anlatayım. KDV %18 zaten çok fazlaydı. E, %20'ye çıkıyor biz ÖTV indirimi falan bekliyoruz aradaki 2 yani. puan değil mi çok küçük gibi görünüyor ama bakın arkadaşlar KDV şu şimdi fırından ekmek alıyorsun attım ee, ekmeği yapan fırıncı o, fırını, o fırında ekmek yapmak için aldığı una da o KDV'yi ödüyor mayaya da o KDV'yi ödüyor Hı-hı. elektriğine suyuna bilmem neye filan da o KDV ile ödeniyor e, bu o ekmekle KDV yüzde olmayabilir, derdim o değil.
0: Aynen, nasıl Gıdada bir %1 nasıl alabak. bir şey
1: e, e, kargı etkisi olduğunu anlatabilmek adına söylüyorum. Yani. Sen ekmeği alıyorsun KDV'sini veriyorsun. Eğer bir restoransan ekmeği alıyorsun, aldığından daha kârlı fiyata müşterine satıyorsun. Şimdi et koyuyor, bilmem ne koyuyor. Bir kez daha yani o KDV sürekli üstüne eklene eklene %2 dediğimiz KDV Aydoğan e, bu bizim şey hocanın adı neydi? Marmara Üniversitesi'nde ekonomist e, kulakları çınlasın, Allah ömür versin adını unuttum. Bizim e, bozuk paracı hoca, profesör yani onun şeyi ben kendisiyle yıllar önce Aktüel'de e, çalışırken bir röportaj yapmışım. Şunu söylüyordu. Kara paradan kurtulmak için, e, kayıt dışı paradan kurtulmak için paraları küçültmemiz lazım diyordu. Eğer paralar küçük olursa yani 1 lira olursa insanlar rüşürt vermez. Rüşürt vermeye çantayla mı gidecek diyor. Yani. Ama sen paraları büyütüyorsun işte o zaman 100 liralar falan çıkmıştı. Ee, o zaman bu işler çok daha kolay oluyor. Bir de insanlar parayı yanlarında taşıyamadıkları zaman banka üzerinden kaydı olarak taşımak zorunda kalırlar. Sen niçin 100 liralık banka basıyorsun? Diyordu o zaman köşe için konuşmuyor. 1 su piyasaya diyordu. 5 lira su piyasaya madeni olarak. insanlar taşımakta zorlansınlar. Zorlandıkları için bankamatik kartlarıyla, kredi kartlarıyla alışveriş yapsınlar. Böylece işte o zamanlar trafik polislerine rüşvet bilmem ne filan çoktu adam ve vermesin o rüşveti üzerinde o kadar ve olmasın evet. öbürü de alamasın zaten filan diyordu adını unuttum bu videodan sonra adı aklıma geliyor büyük bir yorumlara yazarım Hı-hı. ama şimdi önlem bin tane önlemi var bu hikayenin bin tane şey konuşuluyor ve oradan yola çıkarsak o noktadan yola çıkarsak hani bu alıyorum veriyorum ekonomiye can veriyorum silsilesinde her işlemden %2 alınacak yani şu saydığımız kalemler arasında büyük bir ihtimalle devlete en büyük karı bırakacak olan tutar bu KDV'nin %18'den
0: Zaten %20'ye çıkma olayı. Bana birazcık da şey gibi de geliyor hani ee, şu an mesela herkesin ilgisi tabii ki işte telefon olduğu için hani artık gerçekten zaruri bir ihtiyaç oldu. Herkes de artık yurt dışından almayı planlıyordu falan. Bu diğer zamlar hani hepsini bir arada verelim de millet iyi mi iyi konuşur. Diğerleri eksikse yürürse bir
1: olabiliyor. Şimdi burada şumar ortaya çıkan ee, daha yeni askeri ücret, belirlenen askeri ücretten kimse parasını almadı. Ama yarından mı pazartesi gününden itibaren galiba. Yani e, vergiler ya? pazartesi. Pazartesi gününden yardım. itibaren alınmayan zamlı maaşla rağmen %2 ekstradan fazla KDV ödemeye başlayacak. Aynen. Ve işin kötüsü şu, bu %2 KDV'yi müşteri de ödeyecek, dükkan sahibi de ödeyecek, üretici, işte az önce saydığım silsile de her gün Müşteriye ödeyecek. zaten dediğin gibi katlanarak... Tabii katlanarak gelecek zaten. Yani o işin mantığı şu, ben bir malı 10 liraya aldığım zaman %18 vergi ödüyorum. Yani 1.18 lira. Sattığım zaman da ödediğim vergiyi müşterimden alıyorum <gülüyor> hikayesi. Ama ben malı Ticarethane olarak 10 liraya aldığım bir balı 11 liraya satmak zorunda olduğum için müşterimden daha çok KDV alıp ben de ödüyorum KDV. Aynen. Yani bu silsilede herkes bir kısım KDV'yi devlete ödüyor. Ve vatandaşın anlaması gereken şey şu KDV kimden çıkıyor? KDV özel zamanında ilk konulduğu zaman İngiltere'de Thatcher koyduğunda kelle vergisi diye isimlendi bir vergiydi. Hatırladığım kadarıyla. Ve o zaman hani Türkiye'de Kazık daima vatandaşa diye
0: ha, formülüze ya.
1: edilmişti KDV yani KDV vatandaşın cebinden çıkan doğrudan bir vergi arkadaşlar.
0: Aynen.
1: Doğrudan bir vergi ve bu vergi ile özel hiçbir şey yapılmıyor. Yani vakti zamanında ÖTV olarak başımıza patlayan vergiden deprem yardımı adı altında bizden aldılar. Depremle ilgili bir şey yapmadıklarını hepimiz biliyoruz o zamanki hükümetler. Şimdiki hükümet oto, ö, otomobiller için bu hafta biliyorsun 3. bir MTV, e, MTV işte. paketi aldı. Evet. O da yine deprem bölgesi içinde. Tabii orada şeyi de sormadı kimse. Ya bundan bir ay iki an önce televizyonda şov yapıldı. Milyar o kadar para top nerede o para?
0: E şimdi de kredi çıkmış zaten işte. Ayrıca
1: e, eğer bu deprem vergisi ise deprem bölgesindeki insanları niye muaf tutmadın bu vergiden? Orada arabası enkazın altında kalan adamlar ve onu da ispatı demiyorlar. Aydın lütfen deprem bölgesindeki izleyicilerimiz yorumla ve yazsınlar kendi şehirlerinin nevesi olduğunu ve bulundukları durumun ne olduğunu ama o kadar kötü haberler geliyor ki yani hava darın ıslanması ile birlikte sinekler, neler. E, gıda sorunundan bahsediliyor hala çözülmedi hijyen oluyor hijyen zaten çok büyük bir sorundu barınma zaten çok büyük, sorundu. çok büyük bir sorundu su çok büyük bir sorundu su çözülüyor gibi oldu ama anladığım kadarıyla suların şu anda hijyeni ile alakalı çok büyük dertler var
0: Allah o bölgede yaşayan herkesin yani yardımcısı olsun. İstanbul'da da ya da işte Ege bölgesine, Akdeniz'e tatile gidenler de hani sıcağı gördü zaten herkesin dilinde şu an. Gerçekten Sıca. dünya üzerindeki yakın zamandaki en sıcak dönemi yaşıyoruz. E arkadaşlar Güneydoğu Anadolu bölgesinin sıcağı da zaten ekstra meşhurdur. Bir de kuru sıcağı meşhurdur. Oradaki insanların... Şimdi orada adamlar yıkılan evleriyle, içirmeye.
1: giden mallarıyla, yitirdikleri canlarıyla uğraşırken bir de üçüncü taksit ÖTV ödemekle uğraştılar şu anda. Aynen. Ve hatta belki ÖTV ödedikleri araçlar ya da ödemek zorunda kalacaklar ve ödemedikleri için ceza yiyecekleri araçlar hmm, depremde ziyan olan mal varlıkları arasında Yani KDV eşittir kazık daima vatandaş. Vatandaşın cebinden çıkan para. Bugüne kadar %18 çıkıyordu arkadaşlar cebinizden artık %20 çıkacak. Niçin? Devletin kasasındaki açığı Devlet tamamlayabilsin evet. diye. Bu açığı hangi devlet oluşturmuştu? Hangi hükümet oluşturmuştu? Şu anda iktidarda olan hı hı. hükümet oluşturmuş. Öyle değil mi? Ekonomiyi hangi hükümetin düzeltmesini bekliyoruz? Bozan hükümetin yani. düzeltmesini bekliyoruz. Yani doların 25 lira yapan hükümetin düzeltmesini bekliyoruz. 26 hatta. 26. Seçimden önce 19 lirayken seçimden sonraki coşkuyu engel olamayan hükümetin bizi ekonomik anlamda düz yola çıkartmasını bekliyoruz. Yani. Ve çok daha garip bir şey var. Sadece sende, bende ya da şöyle söyleyeyim sadece AKP'ye oy verenlerde, AKP'ye oy vermeyenlerde falan değil. Hiç kimse bu bozukluğun nedeninin de çözüm beklediğimiz insanlar olduğunu dile getirmiyor.
0: Evet.
1: Yani sanki şöyle bir şey var. Mehmet Şimşek geldi, işte Amerika'dan bir tane kız cihaz getirdiler Merkez Bankası'nın başına ve olaylarımız çözüldü. Hani çözüldü 19 dolar 26 lira, lira oldu diyorsun. Ya beni kandırıyorsun 26 lira oldu diye bütün suç sende <gülüyor> ya da ortada fundamental anlamda yani temelsel anlamda bir şey var başka bir sorun var. Ama şu bir gerçek ki hep diyorduk ya her sabah ya da yataktan daha fakir kalkıyoruz diye bundan sonra daha fakir kalkacağımızın da garantisi bu imzalanan gece biz e,
0: uyurken Özellikle e, imzalan... işte pazartesiden itibaren hiç olmadığımız kadar Fakir, Fakir uyanmış oluyor. Sen bize şimdi ne ne vereceğiz onu anlat Haydoğan. Hemen e, özetleyelim. %18'lik KDV oranına dahil olan bütün e, şeyler %20'ye %20, oh, %8'lik güzel. olanlar da %10'a yükseltildi. Bunun Güzel yanı en sıra... %2 sabit yani, yani evet. ayrım yok. Özellikle bu yazın ekstra gereksinim olan hijyen malzemeleri dediğimiz sabun, şampuan, deterjan, dezenfektan, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve peçete içinde %8 KD vardı. %20 oldu. Burada bir %12 var. Deprem belki. bölgesindeki
1: insanlar bunu bulamıyorlar ve bütün ülke bulamazsın o zaman bunu. Kimse kullanmaz. Yani senin tuvalet kağıdıyla, ıslak mendille, kağıt havluyla, peçeteyle falan ne işin var? Yani. Bir taşla hallet işini. Şey yaprak. Yaprak, asma yaprağı, asma besleyeceksin Aynen.
0: evin balkonunda. Dönemi de zaten. %8'den %20'ye bakar mısın olaya? Kesinlikle. 10 yıllık pasaportun bedeli de zaten harçların hepsine bir e, %50 zam geldi. Noter, pasaport ve vize harçlarına. Buradaki en, hani e, dikkat çekici şey de 10 yıllık pasaport bedeli. Şimdi harca zam kentörü. geldi ya
1: ben bugün e, yurt dışı çıkış
0: harca pavesi ödeyebiliyor muyum? Şu an ödersiz. Zaten e, pazartesi girecek galiba harçlarda anladığım kadarıyla ya da bu akşam da olabilir. Ben mesela direkt zaten bunun üzerine düştüm. Niye? Benim e, dün e, akşam mı, ne aldığım salı günkü şeyim vardı. Pasaportum bu aralıkta bitiyor. Ben de zaten yani. hani sene sonunda Çocuklu zam gelecektim. Çölde ki sayısın Aynen. yani öyle mi? <gülüyor> Ve bugün şey yaptım gerçekten. Onu da sonucunu önümüzdeki hafta e, paylaşırım arkadaşlarla. E, Salı günü olan randevum için bugün 3.400 e, lira Şimdi olan Benim, benim de
1: yakın zamanda bir iki tane yurt dışı gezim var. Ben o bir iki tane yurt dışı gezisi için bugünden zaten Nasıl alıyorum onu? Yani
0: zaten bankaların e, şey sistemlerinde de mevcut. Galiba interaktif vergi dairesinin üzerinden de alabiliyorsun yanlış hatırlamıyorsam. Ya da e, şu anda işte havalimanına gidiyorsunuzdur. Yani bugün bir işiniz vardır. Ve 2 hafta sonra bir daha alacaktır. Gitmişken orada 3-4 tane şey alıp ya da 10 tane ha, alıp okay. kenarında tutabilirsin. Çok. Çünkü şeyde e, güvenlik kontrolünde sana sadece o pulu soruyor. Ne kadar aldığını sormuyor. Böyle bir avantajınız var. E, bir diğer yandan kredilerde uygulanan banka sigorta e, muameleleri vergisi yani BSMV dediğimizde %10'dan %15'e of, şey oluyor. Sen güzel. bankadan kredi alırken artık %15 daha fazla vergi ödeyeceksin. Ee, bir diğer yandan da bedelli askerlik ücreti de 140'larda falan bekleniyordu. Millet bunu görünce sevindi yani o hale geldik gerçekten. Ee, 22.350 TL'ye Şimdi yükseldi. Doğru, şu anda askerlik ne kadar verdi normal askerliğin süresi? Galiba e, şey yani normal askerliğin süresi o bir yıla çıktı ama işte ücretli var bilmem neli. Üniversite var, mi
1: da bir yıl yapıyor artık?
0: Orada işte şey yapabiliyorsun hani e, bir yıl seçersen benim arkadaşım şu an onu yapıyor. Maaşlı bir şekilde ha, şey okay.
1: yapıyor. Peki maaş almadan daha kısa yapma şansın var mı?
0: Bir sistemi değişti de tam emin ha, değilim. Ha şunu anlamaya çalışıyorum. 122 bin
1: lira vermenin bir mantığı var mı beden ya, ya şey siz, yok artık mesela siz, 6
0: ay yok diyebiliyorum. Siz
1: ha şey yok o benim zamandaki gibi. Ev olarak yap, üniversite mezunuysen evrol olarak yap, maaş alma ama kısa yap, opsiyonu yok artık. bildiğim kadarıyla siz bedelli yaptığınızda de kaç lira vermiştiniz? 15. Bize? Siz 15 bin lira kaç yıl önce 15 bin lira, kaç yıl, 3 yıl mı oluyor? 2019. 2019'da 15 bin lira verdiğiniz şeyin fiyatı şu anda 122 bin lira oldu öyle mi? peki sana bir şey söyleyeceğim ee, eğer çok özelse geçelim abi bu konuyu şimdi ben sizin ikinizin birden askere giderken 15.000 liraya verme konusunda çok fazla zorlanmadığınızı hatırlıyorum Hı-hı. yani hep ikinize de hani paranız var mı bilmem ne filan filan diye konuştuk eyvallah işin fotoğraflarına girmeyeceğim ama siz benim bildiğim kadarıyla e, benden herhangi bir destek rica etmeden Yok, evet. kendi yanınızla kavruldunuz ve 15 bin lira da verdiniz askere gittiniz. <Gülüyor> ben de o zamanki Ersin Akman olarak eğer paraya ihtiyacınız olsaydı size destek olabilecek durumdaydım. <Gülüyor> Şimdi mesela sen bugün 122 bin lira bedelli askerlik yapabilecek durumda mısın? Var mı o kadar
0: paran? Yani şöyle e, kredisiz imkansız ama şöyle bir gerçeklik var. Benim şu anda askerliği yapmamış olup yapmak durumunda olsaydım. E, Bedelliği hiçbir şekilde düşünmeden abi ben hani bir yıllık gidiyorum derdi. Yani. Okey ben de mesela sana işte Kerem burada
1: olsa Kerem ya da Kerem yoksa bir baykış arkadaşımız askerlik yapacak olsa 122 bin lüvenin üstünü nasıl tamamlayacaksınız arkadaşlar biz de size destek olabiliriz diyemem mesela şu anda yani şöyle diyemem Yani mesela siz o zaman 15 bin lüveyken deseydiniz ki abi benim 5 bin var 10 bin lüven var 7500 bin var her neyse yani 5.000 ve 7.500 lira bin ya da 10.000 ve ben size borç verebilirdim. <gülüyor> Sonuçta döndükten sonra gelip burada çalışmaya zaten devam edecektiniz. Nitkim ettiğinizde bir şekilde hallederdik kendilerimizden. Ama mesela bugün sen asgari gidecek olsun Erdoğan bana desen ki abi benim 50.000 lirayım var cebimde. Bunun üstünde sen tamamla. İşte bir başka arkadaşım Kerem yok burada diyelim ki bizde şu an askerlik yapmayan da kimse yok gerçi ama olsun diye. Can'a
0: gelecek galiba bir süre.
1: Can yapmadım mı askerlikle? Ha yani doğru canım da gitti, doğru yok. kimse kalmadı. Kimsemiz yok tamam. şu anda. Kimse kalmadı ee, Başka bir arkadaşımız dese ki işte benim de 100 bin liram var abi, bana da destek ol. Yani atıyorum sana e, 70 bin lira, ona 20 bin lira. Yani toplamda 100 bin lira destek olmak zorunda zorunda kalmak, zorunda kalmak zorunda Ya size bu kadar yardımcı olmam gerekse benim mesela şu anda o kadar param yok size yardımcı olabileceğim. Yani bana da sanki bu 15 bin lira çok devlete ödenebiliyor bir parayken bu 122 bin lira ödenemez bir paraymış gibi geliyor ve şöyle düşünüyorum yani Mantıklı bu değil. ülkenin çocukları ve atıyorum doktor olmuş, mühendis olmuş, üniversite bitirmiş, bilmem ne falan insanları ve sadece iş hayatlarına vermesinler, evliliği, eşleriyleinden ayırmasınlar, çocuklarından ayrı kalmasınlar filan diye bu kadar büyük bir borç yükünün altına sokulmamalı gibi. Bir Zaten bir...
0: yapılmasın diye yapılıyor bu anlar. Öyle mi? Yani insanlar bedelli askerlik yapmasın mı istiyor? Ki? Yani en azından şey olsun bedelli askerlikte de anladığım kadarıyla askerlik içinde de bazı ilk başlarda o sorunlar vardı. Yani şimdi hepsi çözüldü de ee, onlar olacağını yani sadece e, işte holding sahiplerinin oğulları ya da gerçekten bu parayı rahatlıkla verebilecekler ya yani isterse 200 bin olsun hani fark etmeyecek kitle versin diğerleri paşa paşa gitsin verdiğini anladığım kadarıyla. Vallahi
1: bilemiyorum ama yani bana hani zaten şu zamların hiçbirisi mantıklı gelmiyor bana ama özellikle bu bedelli askerlik çünkü bu çocukların hepsi hayatlarının başında genç insanlardan bahsediyor. Yani Yeni
0: iş bulmuş hani işte yani işime yedi, devam edebileyim bu diye Bu adamlar yapıyorsam.
1: çalıştığı zaman da sen bu adamlardan vergi alıyorsun zaten yani adamın kazandığı paradan peşim vergiyi alıyorsun. Adam o parayı harcarken de dolaylı olarak vergilerini almaya devam ediyorsun. Bilmiyorum bana biraz, ee, şu vergi paketi, şu düzenleme paketi çok insaflı bir paket gibi gelmedi. Yani e, ya şundan de... rahatsız olmayacak Kimse. hepsinden
0: değil, yani içinden en az bir maddeden rahatsız olmayacak benim bir tane bile tanıdığım yok Çevrem. E zaten çünkü hani en basitinden şunu söyleyelim, hep hani bize telefon için, tablet için, işte şey için soruyorsunuz hani fiyatlar ne olacak, artar mı? Biz de hep şey diyorduk hani almanız gereken gün her zaman o gündür diye şu an net bir şekilde pazartesiden itibaren her şeye zam geliyor. Çünkü bu KDV oranlarına göre güncellenecek. Bir de söylediğimiz ben, ben, ben, gibi ben, bence bu zamlar, var.
1: bu zamlar pazartesini beklemez bile.
0: E tabii zaten adamlar hafta sonu millet kendini hazırlarken çünkü... mesela şu
1: anda e, bence bazı yerlerden
0: bazı ürünleri alamıyorsun değil Tabi Tabii zaten şey de o stoklama muhabbeti de ufaktan başlar ama sen evinde bir cihazın bozulduğunda yenilemek istediğinde ya da dışarı çıkıp bir şey yemek istediğinde de işte adam çünkü hani elektriğe şeye vesaire aldığı makineye yani o tavaya da ödeyeceği para artacağı için artık bunların hepsi komple bize dönüp dolaşıp giriyor olacak tam tabirle. O yüzden hani tam söylediğimiz gibi herkes zamlı maaşlarında koklamadan eline geçen paranın geçen aydan daha az olduğunu net fark edecek. Bir iki ay içerisinde de bunun oturmuş olduğunu aydın Türkiye verdiğin yetkiyi gördün
1: etkiyi diyelim ve teknoloji haberlerine geçelim. Ee, ne keşke öyle bir ülkede yaşasaydık da şununla hiç konuşmuyor evet. olsaydık mesela, değil mi? Kesinlikle. Böyle dertlerimiz olmasaydı keşke. Ama ne yazık ki Allah Türk halkının dünyanın geri kalanında yaşayanın yaşayanlardan biraz daha fazla çekmesini takdir etmiş. Evet.
0: Biz biraz daha fazla çekiyoruz yani, o yüzden. Oyunda böyle gerçekten o ekstrem zorluğa <gülüyor> şey yapmışız. Yapacak bir şey yok deyip aslında hani bizim gerçekten şu videonun girişinden beri bizim hani e, ne yaptın ne ettin muhabbetinden sonra asıl bunu konuşuyor olmamız gerekiyordu. Çünkü e, biliyorsunuz e, Mark Zuckerberg. Twitter'ın bayağı bir benzeri olan Threads'i yapacağını duyurmuştu. Şimdiye kadar Bluesky'yi gördük. 1-2 farklı örnek de gördük ama Bluesky hala davetiye usulüne devam ediyor Jack'in e, kurduğu sistem. Ve 6 gecesi saat 12'de aslında tam da bir gün önce olan bir şey diyebiliriz bunu. Yani 2 gün önceki gece e, gelen Threads e, şeyiyle beraber hem Android'de hem iOS'ta açıldı. Tek yapmanız gereken de uygulamayı indirip Instagram hesabınızda şey olmak nasıl olduğuna dair detayları e, sevgili Eren zaten videosunda da anlattı. 7 saatte 10 milyon kullanıcıya ulaşarak rekor kırdı. En hızlı büyüyen sosyal medya platformu oldu. Ve 500 karaktere kadar metin gönderebildiğiniz, fotoğraf video eklenebildiğiniz aslında gerçekten... Mark usulü Twitter. Birçok insan sevdi. Niye sevdi? Çünkü Twitter'ın ilk hali gibi. Hani herhangi bir şey yok, sorun yok, rahat rahat kullanıyorsun. Bir de insanlar çok çabuk geçtiler. Kolaylık evet. o. Yani bir yere account
1: açmanı, e-mail yap, uğraş Konfigür falan etmeni, onay vermene filan gerek kalmadı. Uygulamayı indirip, zaten telefonunda Instagram uygulaması da eş zamanlı olarak <gülüyor> çalışıyorsa, ben de buraya katılmak istiyorum demen, ve hatta sonrasında takip ettiğin insanları otomatik Aynen. olarak takip etmeyen WhatsApp'taki ne bütün filan falanla falan
0: çok kolay halloldu bu hikaye. Buradaki tartışılan iki konu var tabi ki bir tanesi e, izin konusu gerçekten hani sağlık verinize kadar her şeyinizi istiyor. E, ben insanların bunu ne, ne kadar neden bu kadar eleştirdiğini tam anlam veremedim niye veremedim zaten elinde adamın hani Facebook, Instagram falan filan sağ olsun. Hani Yani şunu unutmamak lazım bugün Türkiye'de
1: vatandaşlık numaranızı mahallenizin kargocusu bile biliyor. Evet. İş bu kadar
0: basit. Ya Mark daha fazla şeyinizi biliyor aslında.
1: Mark daha fazla şeyinizi biliyor. Google markın bildiğinin 2-3 misli Tabii. kadar çok bilgi. Ya da Apple markın bildiği. Şu iki, an üç sadece, üç sadece şeyin ortaya çıkmısı. Bankanız var. sizin nerede ne altalık karıştırdığınızı bile biliyor. Aynen. Ne yediğinizi, ne içtiğinizi <gülüyor> filan filan bile biliyor. Kesinlikle. Ama işte yani sanki e, tweets bunları biliyor da Instagram bunları bilmiyor. Yani Mark'ın da fazladan bildiği çok fazla bir şey yok aslında burada. Zaten senin verilerini Mark, Whatsapp, Instagram ve Facebook aracılığıyla zaten topluyordu. Ayrıca sen Mark'a bu topladığı, Ayrıya topladığı verileri işleme hakkını da verdin. Tabii canım. Yani Mark'ın bu 3 platform dışında, pardon bu 3 platformun içinde senden parça parça topladığı verileri bir araya getirip seninle ilgili bir profil oluşturmasında zaten, zaten zamanında izin verdin yani
0: Bir kere bile reklam çıkmak istemiş Instagram'dan, Facebook'tan e, ya da hani o işi yapanlar işte sosyal medya yöneticiliği yapanlar da çok iyi biliyordur. Yani sen bir ürün için örneğin işte biz bardak ürettik. Adventure İstanbul'un bardağı var. Bunu Instagram'da reklamını çıkmak istiyorum dediğinde o kadar spesifik şeyler seçebiliyorsun ki diyorsun ki biz İstanbul'dayız, İstanbul'da olsun. Ama mümkünse Anadolu yakasında olsun motosikleti olan ya da böyle motosikleti seven biri olsun dediğinde zaten sana onu tamamıyla yapabiliyor yani sen kendine reklam verirken de hedef kitleni ne kadar detaylı seçebiliyorsan bu kadar detaylı veri zaten Meta'nın elinde var ee, Mark'ın elinde var Threads'te de bu var yani Bir diğer taraftan şey yaptı Diyelim ki siz bir Threads hesabı açtınız ee, hani Merak ettiniz sonra sarmadı ya ben Twitter'da iyiyim dediniz Kapatmak istiyorsunuz, hayır sadece dondurabiliyorsunuz. Kapatmanız için Instagram hesabınızı da kapatmanız gerekiyor. Bayağı birbirine geçmiş bir sistem yapmışlar. Ee, yakında onları iyice meçet çeklerdir. Büyük ihtimalle Instagram'da paylaştığını, Threads'te otomatik paylaş gibi şeyler de. Büyük
1: zaten yaşatabilme şansı yoktu. Sen bana şeyi söyle. Sen Threads'ten keyif aldın mı?
0: Yani şu an böyle e, rutinimin içine girdi. Bakıp insanlar burada ne diyormuş diye bakıyorum ama hani şu an ah şahaneymişte. Işte. Twitter'ın en büyük rakibi işte ben Twitter'ı artık kullanmam TRES'te şey yaparım dedi. Çünkü uygulamanın da birazcık oturması Şimdi Ben daha. uzun zamandan beri Twitter'dan alternatif bir şeyler kullanmaya çalışıyorum zaten Hı-hı. biliyorsun.
1: İşte BlueSky davetiyesi bulamadığım için BlueSky hesabım yok. Ama gördüğüm kadarıyla burası Twitter'ın yerini alabilecek bir şey değil platform değil. Şu an yani için bana da öyle Instagram'ın gibi. gazıyla biraz olsun kullanılacak tabii Hı-hı. ki. Şimdi bunu Instagram'la, Facebook'la hangi oranlarda entegre edecekler, Whatsapp'la bilmem ne onlara bakmak lazım. Bir de şu haliyle yazılımsal olarak zaten çok primitif, çok ilkel bir durumu var. Onu da kabul etmek Hı-hı. lazım. Yani böyle çok büyük özellikli ve şunlar bunlar filan yok. Ama bir şey var tabi ki ilk günün hikayesi böyle hani şey, ilkokul arkadaşları buluştuk sanki, evet. hangi ilkokul arkadaşları? Instagram arkadaşları bir buluştuk sanki. Bir de onun şey
0: tarafını da diyorlar zaten işte Instagram'da e, komik olduğu için bilmem ne olduğu için takip ettiğim bir sayfanın yazılı içeriye gelince o kadar da şey olmadığını da anladım millet. Ya da bir influencer'ı takip ediyordu işte, aa çok güzel işte yemek videoları yapıyor diye. E tamam, Trest'e de takip edeyim dedi. Sonra attı işte artık orada tweet miyiz tabii ki, gönderi diyelim en azından. Aynen. Gönderilerde aa bu çok saçmaladı falan deyip bırakanlar da şu an çok
1: var o geçiş aşamasında. Bana sanki yani iyi bir gazla çıktılar yola. Zaten dünyanın en hızlı büyüyen şey evet. oldular 7 değil mi 10 sosyal, milyon sosyal oldu. medya platformu oldular dünyanın en fazla büyüyen iyi bir gazla çıktı ama bu gaz gitmez bunun havası bir yerde boşalır. yani şöyle zaten olur boşalıyor kastım. Sen ben bu yayını izleyen bir arkadaşımız bir ay sonra şimdi son 24 saatte 10 kere baktıysak bir ay sonra
0: toplamda 10 kere bakmadığımızı filan fark ederlerle geleceğiz Aynen. büyük bir ihtimalle. Bir de işin şey tarafı var, bunun üzerine şu an galiba uyarı niteliğinde gitmiş Twitter'dan Meta'ya da bir çalıntı şeyi var. Çünkü söylenilen zaten o zaten bilinen bir şeydi de Twitter'dan Meta'ya çok geçen de oldu bu süreçte işte mühendisler yazılımcılar konusunda. Sonra da ortada Tres çıkıp anladığım kadarıyla Twitter'ın içinde de artık X diyelim X Corp'un içinde de fazlasıyla bakıldıktan sonra ee, şey uyarısı gelmiş galiba avukatlar acılarıyla, okay. bir sizi mahkemeye Amerika vereceğiz. baksınlar
1: öyle bir durum varsa
0: yani iddia edilen şey şu
1: aslında Twitter'da çalışanların bir kısmı işten çıkartıldı bir kısmı kendi evi çıktılar ve metada bunlar iş buldu. sonuçta <gülüyor> bu adamlar yazılımcı gidip domates yetiştirmeyecek yani yazılımcılık yapacak Aynen. ya şirket şirkette ya bu şirkette ama bu adamların tabi ki yazılımcı olmasına saygı duyuyoruz da bu ürünün aynısının bu kadar kısa zamanda orada çıkmasından şüpheleniyoruz ki Buradaki kaynak kodları filan yasa dışı yollardan o tarafa gitmiş sanki evet. şey bu sav bu Aynen. eğer böyle bir sav varsa buyursunlar başvurusunlar Amerikan mahkemelerine mahkeme yani ne, ne diyorduk şeviatın kestiği parmak acımaz değil hı. mi eğer böyle bir şey varsa mahkemeye meta ekibini yani Mark'ın ve dadaşlarını en ağır şekilde cezalandırsın. Göreceğiz bakalım cezalandırsın Ama ne yani hani e, fakat burada şöyle bir şey var işte onun için anlatıyorum böyle detaylı Twitter'ın avukatlık şirketi bu açıklamayı yapıyor Ama dün akşam mesai saati bitinceye kadar Henüz yapılmış bir başvuru yoktu
0: Evet.
1: Sadece yani zaten uyarı dışı, hani, Haviç'ten gazel okuma demiz ya Haviç'ten gazel, de gazel okuyorlardı
0: şu anda an Bakalım nasıl bir süreç olacak Ya da belki şey de olabilir hani. Bunu zaten Kozlarımızı paylaşalım olayı vardır ya Gerçeği de Yapılacağı için onun da tarihini bekliyoruz ve gazetane hani Mark'la şey ama Zaten o, oradaki en güzel hemli e,
1: İtalyan Turizm Bakanlığından geldi biliyorsun. Evet, hani şey Kolezyumu yani, açmayı Aynen. teklif ettiler. Gelin dediler dövüşü burada yapın. Bence e, nasıl fırsat yaratılır konusu. Şimdi İtalya dünyanın en çok turist alanı ülkelerinden
0: bir Tabii tanesi. Ki. Roma yani kolezyumun olduğu şehir dünyanın en çok turist alan şehriyle hani, bir arasında. Zaten tam günümüzle alakalı bir örnek vereyim. Büyük ihtimalle Aşıklar Çeşme'de dediğimiz çeşme de Çıkan toplamda şey Türkiye'de aldığı vergiden yüksektir herhalde. Evet. Atılan paviyo söylüyorsun. Bir de yoruyla anlaşılış.
1: İşte o çeşmenin tam karşısında bir otel var. Otelin üst katındaki ka- restoranın işletmecisiyle konuşmuştum İtalyanla. Hatta Facebook'un da oradan çektiğim fotoğraflar falan da vardı. Ee, Turistin yoğun olmadığı zamanlarda günlük 1.700 Euro ile 3.400 Euro arasında turistin yoğun olmadığı zamanlarda. Turistin yoğun olduğu zamanlarda da günlük 15.000 ile 22.000 Euro arasında para toplanıyor o çeşmeden. Her sabah saat 4 gibi o para toplanıyor. Ve o para o bölgedeki bir tane kilisenin şeyi, yetim çocukları da yetiştiren, büyüten, bir yetimhanesi de olan bir kilisenin geliri olarak Bundan çok çok uzunca bir süre önce zaten Roma belediyesi tarafından tescillenmiş hmm. ve Roma polisinin en güvenli koyduğu noktalardan birisi her iki 3 yılda bir çeşmeyi soymaya çalışanlar mutlaka evet. çıkıyormuş ve Roma polisi anında enseliyormuş bunu zaten... Ben konuştuğum zaman da özellikle Romenlerin bu hmm. işe kalkıştıklarını Hatta bazen çok küçük soygunlar küçük soygunlardan kastım Aynen öyle yani küçük bir çocuğun havuza sokulup bir avuç alması filan gibi Onun bile çeşme bölgesinden ayrılmadan kameralardan tespit edilip hemen tutuklandığını söylemişler. Benim söylemeye çalıştığım şey şu ayda. İtalya'nın turizm geliri zaten çok çok evet. iyi. İtalya'nın turist başına geliri de çok yüksek. Roma bir şehir olarak dünyanın en çok para kazanan e, turizmlerin çok para kazanan şehirlerinden bir tanesi. Benim hayran olduğum bir şey. Zaten, e, olduğu
0: zaten Vatikan orada. Kolezyum
1: aynı öyle zaten Vatikan orada. Kolezyum dünyadaki en büyük para kazandıran harabelerden bir tanesi büyük bir ihtimalle. Ve İtalyan Turizm Bakanlığı bu kafes dövüşü için diyor ki gelin diyor yüzlerce yıl sonra Kolezyum'u sizin için
0: açalım ve o kafes Mükemmel dövüşünü şey yani burada yapın. Yani bir şey olarak yani bunu hemen o kadar hızlı bir şekilde düşünmek yani bile siz gladyatör gibi hissedin biz de bilet
1: satalım. Öyle ya Kolezyum'un şeyle şimdi sen gittin mi şey, hani ziyaret ettiğin tribünler var ya orada bile satacak evifler. tabi tabii canım. Oraya özel bir şey yapacak.
0: O Aynı gün yaşamın hani etrafında. O gün da... için
1: tişört çıkacak, fincan çıkacak, sticker çıkacak, şu olacak, bu olacak bilmem ne filan filan. Sen öyle bir şey Roma'da gerçekleşirse
0: Roma'ya günlük inen uçak sayısında bir hafta boyunca falan nasıl bir değişim olacağını Rekam, tahmin edebiliyor yani musun? Roma işte en çok ta- şey yapılan yer ama... Günümüzdeki böyle bir şey için bile ne kadar büyük şey olur ki? Roma'daki Zaten...
1: oteller bile yer kalmaz. Tabii. Yakın çevredeki yani atıyorum Roma'ya 40 km, 50 km, 70 Aynen. km falan mesafedeki oteller bile dolar. E gelmişken i̇şte, Milano'ya gidelim diye. Yöneticilik çıkar. böyle bir şey. Yani bana diyorlar ya niye Varanka Toga bu kadar takıyorsun? İşte bakın bu yüzden takıyorum evet. arkadaşlar. Togun peşinden koşup çift fabrikasını sıkılıyorsun. Adam İtalya'da oturduğu yerde iki tane denyon'un birbirine meydan okumasından... Ben nasıl para kazanırımın
0: hesabını yapıyorum. Şey farkını da söyledim. Daha yeni İtalya'da yine olmuş. hani Bu özellikle kültürel miras olarak zaten hani çok güzel yerdeyiz. En son galiba e, Belçika'dan mı ne şeyin işte neyin heykeliyi unuttum da kafasını alıp götürmüşler işte. Onu istemişiz şey olarak e, resmi olarak da. Kolezyuma çocuğun biri gidip nereli olduğunu da hatırlamıyorum kendi adının bir şey karalamış. Ee, direkt yakalanıp 5 yıllık hapis cezasına şey yapıyor, onunla yargılanacakmış, ağlıyormuş. Biz de şu an gidin hani Bergamaya herhangi yere, falan değil istediğin yere git. Bütün yani, Selçuk'a orada illa ki kalp bilmem ne görürsün, bir şey görürsün ve bunların hepsi
1: civarındaki antik kentlerin falan da yapsın. Ahmet Ahmet'i Ayşe'yi seviyor'dan tut da Galatasaray Fenerbahçe'ye kadar hatta siyasi ve kadar 50 bin tane şey orada ve haklısın <Gülüyor> yazılıyor bazen silinebilecek olan bu boyayla filan, kazanıyor bazen madeni parayla, çiviyle bilmem neyle, Tabii, kırılıyor şey yapılıyor ve kırılıyor bazen ve geçmişte zaten hani bu heykel meykel filan haram olduğu için günah olduğu için bilinçli olarak da bu coğrafyada tahrip edilmiş zaten onu Aynen. unutmamak lazım ama işte yine başa dönelim turizmini yönetemediğin zaman senin turizmin bakanın bu iki tane denyonun kavgasından prim kasmanın yolunu şey yapamıyor, icat edemiyor. Aynen. Çünkü senin Turizm da zaten her şeyi dahil
0: satmaktan yana. Kesinlikle. Neyse hadi gel geçelim bir sonraki haberi daha çok. Zaten fır- hani bağlantılı olarak e, bunu da söylemiş olalım. Threats'in en büyük bu yükselişinin e, nedenlerinden biri de e, Musk'ın bu hafta böyle bir saçma sapan işler yapması Denlendi değil ben, mi? Evet. Ya durduk yere bir anda şey diye paylaştı. E, doğrulanmış hesaplar için 600 e, Doğrulanmamış hesaplar için 300 e, Pardon şey normal hesaplar için 600 Yeni açılan hesaplar için 300 Doğrulanmış yani mavi tikli hesaplar için de Günde 6000 tweet görme sınırı getirdi Aradan bir birkaç dakikaya böyle yarım saat mi bir saat ne geçti Sonrasında bunu 8000 yaptı Yani 8000 e, sınırına çıkardı En sonunda da şey yapmıştı 1000 500 şeklinde. Ben ilk gün bu
1: sınıve takıldım. Ee, yani tweet gördüm. Ama burada şöyle bir hikaye var Erdoğan. Şimdi Amerika'daki hukukçular diyorlar ki markanın esas amacı bu e, Maskın bu sefer. Pa- pardon özür diliyorum. Ee, Maskın esas amacı bu yeni açılan hesap sayısını kontrol ediyoruz. Çünkü Twitter'da içeriden alınan bilgilere göre, hesap, göre açılma şey çok olduğunu. fazla bot, ya, hesap açılma hızı var ve bot hesapların Aynı IP'den gün içinde dakikada bir filan filan gibi açıldı ve hatta böyle e, İngilizcem italesiz olduğu için tam olarak anlayamadım ama çıkardığım şey şu: e, geriye dönük baktıkları zaman Aydoğan mesela atıyorum bir zaman diliminde 10 bin hesap açıldıysa atıyorum bunun sadece yüzde yirmisinin gerçek kişiler tarafından açıldığını Twitter'ın algoritması kendi kendini ispat ediyor ee, şeyden kastım ispat etmekten kastım şu o 10.000 hesabın sadece yüzde 20'sinin işte insanları arkadaş olarak eklediğini onları eklendiğini onun yazdığı bir şeyle ve başkasının cevap verdiğini geri kalan büyük çoğunluğun ya hiçbir şey yapmadan durduğu bir süre ya da sadece aynı türde içeriklerin altına like'lar retweetler, tweet'ler yorumlar filan getirildiğini Twitter'ın kendi algoritmasının fark ettiğini Musk'ın ise bu işin Twitter sunucularına getirdiği mali yük yüzünden yani insanların hayvana filan değil kendi cebinden daha çok para çıkıyor diye kısıtlamaya niyetlendiğini konuşuyorlar tamam. Amerika'da yani aslında herifin tek derdi her zaman olduğu gibi kendi bencilliği, maliyetleri kısmak hatırlıyorsun şirketi ilk dev aldığı zaman da şey demişti, kalktı yazılımcı da vede de söyledim işte bu kadar bir şey pavesi, Sörmüş, sana sunucu sanallaştırma pavesi. sunucu parası ödememize gerek yok. Oradan günlük 1 milyon mu 2 milyon
0: dolar mı kâr ne söyledim demişti. Zaten bir de şey de söylendi bu şeyle alakalı tam aslında sunucu ödeme dönemine geldiği için de böyle bir şey yapıldı. O sırada hani sonuçta sizin aldığınız bir şey vardır. O ödeme dönemlerinden onu aşarsan direkt sonucular bu kadar büyük şirketlere kapatmaz ama biraz kapasiteyi küçüldür. Ya da kapasiteyi vermeye devam edecek daha fazla fatura Aynen. keser ya da. Bu, burada kapasite şeyde, de küçültüldü de, bu, diyenler işte, var. Burada şey
1: diyorlar daha üst faturalaşma grubuna geçmemek için Mark'ın bilevek, şey, Mark diyorum, yani, şey Mark'ın diyorum, Musk'ın bilevek e, kapasiteyi düşürdüğü söylüyor. Bir de şöyle bir şey var. Bunu galiba MBC'de dinledim. E, çok mantıklı, onu da göz aradetmemek lazım. İnsanların tweet görme sayısını azaltmak aslında Twitter için çok zararlı. Şöyle zararlı, Twitter'ın geliri kaynağı reklam.
0: Yani Sen bu insanların
1: tweet görmelerini azaltırsan reklam görme sayılarını da azaltıyorsun. Reklam görme sayılarını azalttığın zaman da kendi gelirlerini de azaltıyorsun. O yüzden tamam. burada saçma sapan bir durum vardı. İşte o saçma sapan durum büyük bir ihtimalle ya bu senin söylediğin hani ay sonunda yüklü fatura gelmesini o aylık çözmek için de bilmem neydi ama artık iş, e, Elon Musk'la Twitter işi Deli dumbalı işine döndü ya, hani ne yapsa evidir diye evet. herkes şey yapıyor. Yakında evi şey yapacak. Twitter hesabı olandan bir derece olmayandan iki derece alacağım filan diye açıklama yapacak neredeyse. Yani iş o raddeye geldi. Para göstermez ki. O yüzden hani e, yapacağı
0: her şeyi normal diye karşılıyoruz. Kesinlikle. Yani zaten işte hani kimse Twitter'dan gelir kazanırken bana para vermeden geçmesin diyor adam aslında. Çünkü bu işte bot hesap dediğimizde sonuçta sen... Bir ton işte onaylanmamış hesap açıyorsun. Sonrasında şey Tırl yapıyorsun. Trol oluyorsun. Bir de zaten şey diye de söylüyor. Ee, i̇şte zaten o kadar Twitter'a bakmayın hani ailenizle falan filan. böyle. Zaten bak şunu unutmamak şey, lazım.
1: Ee, Musk Twitter'ı satın alırken son düzlükte bir gevi caydı. Ve o gevi cayma Twitter'in Twitter'ın o zaman yöneticisi dedi ki siz bana dedi yüzde şu kadar bot hesap olduğunu söylemiştiniz dedi. Ama bizim finansçılarımız incelediği zaman Twitter'ın halka açık olmayan verilerini hı hı. daha fazla bot olduğu çıktı O yüzden ben size şu kadar para vereceğimi söylemiştim o de bu parayı azaltmalıyım diye ves evet, çekti evet evet. yani Mark da aslında nasıl bir bok çuvalı satın aldığının şey Mark diyorum Musk da aslında nasıl bir bok çuvalı satın aldığının en başından beri farkında Oradaki yorum da şu Erdoğan arkadaşlarımızın bilgisi olduğu için Aslında Musk bu bot hesaplardan falan çok kurtulmak istemiyor biliyor musun? Çünkü bot hesaplar filan sayesinde Twitter'ın popülerliğinin arttığının farkında. Yani şöyle bir şey var. Hani biz bu işte onun trollü, bunun trollü, şunun trollü diyoruz ya. Var troller. Bu trollerin sağladığı etkileşim yüzünden Twitter'ın popülerliğinin ayakta kaldığı da bir sav olarak var. O yüzden Mark'ın istediği tek şey, Mask'ın istediği tek şey şu. Ben bu bot hesaplardan da nasıl para kazanırım? Öyle ya. Onu, paket bot, yapacak zaten. Bot oldu. Mesela bence şöyle şeyler yapacak. Hani bu işte şirketli mavi şey hikayesi verdi ya. Şimdi sen normalde 15 dolar mı ödüyorsun ayda? İşte 150 lira. 9, 9 dolar ödüyorsun. 9 dolar galiba. 9 dolar ödüyorsun. Şirketlemedi diyor ki sen diyor daha fazla öde diyor. İşte atıyorum 2000 dolar aylık ayda diyor. Bütün çalışanlarına bu şirketin çalışanıdır diye becverelim diyor. Yakında bu... O badge'lere de ekstra ücret alıyor bu arada. Heh. Yakında e, troll ordularına da diyecek ki senin diyecek ki 100 binlik troll ordun varsa ben tespit ettim diyecek sen bana ayda şu kadar ödeyeceksin 200 binlik Yoksa için ödeyeceksin. Yoksa diyecek. Yoksa bu orduları ya hesapları kapatırım diyecek. Ya da troll diye ya, işaretlerim. Ya da günlük aktivitelerine sınır getireceğim diyecek. Yani mesela şu tarz şeyler getirmeyecek planlıyor. Amerika'daki dedikodu bu yönde. Eğer bir hesap Aydoğan sadece bir ve like ediyorsa ve sadece bir ve retweet ediyorsa yani hiçbir içerik üretmiyorsa
0: Hı-hı. Bunun like ve retweet sayısına sınır getirecek Zaten şeye de bakar kaç farklı cihazdan kaç farklı konumda girişiyor her aynı cihazdan Adam hiçbir şey
1: paylaşmıyorsa hiç arkadaşı yoksa arkadaşlara hiçbir etkileşimi yoksa e, Tek yaptığı şey Aynı hesapların yorumlarının altına gidip yorum yazmak filansa bunların Limite, limite edecek diyor. Limitleyecek diyorlar. ve Bu adamlardan da işte. Merve değil de atıyorum. Pembe Bech diye bir şey uyduracak. Ondan da bir dolar alacak. yani Bu tam şey işte. Twitter abonesi olandan bir dolar. Abone olmayandan iki dolar. Ben Deli Dumrul diye. Çıkacak ortaya zaten.
0: Kesinlikle. Telefon tarafına geldiğimizde önümüzdeki hafta Nothing Phone'un ikisi geliyor. Biliyorsunuz Nothing Phone bir e, Türkiye'de de satışta. 15'te dün bine baktım 16 olmuş o da zamdan haliyle o da etkilenmiş e, ama Nothing Phone 2'ye baktığımızda Nothing Phone 1'in en büyük bu e, şekli şemali olan arkadaki Glimfo arayüzündeki led sayısını arttırıp bir de ilk şeyle beraber bunu duyurdular e, şeyin adını da unuttum grubun adını da unuttum da e, özelleştirilebilir yapmış sen kendin orada arayüzüne müzikli şeyle Sistem getirebiliyorsun. Bu bana dediğin şey değil mi? K-pop'ta K- K- başka ne ee, oldu? Yok yok şey. <gülüyor> DJ diyebileceğimiz <gülüyor> şeylerden biri. Bunun yanı sıra baktığımızda ama tabii ki 778G Plus'la geliyordu Nothing Phone 1. Ben de Eren'den aldım denemeye başladım hiç Nothing kullanmamıştım. 8 Plus Gen 1'e çıkıyor biraz daha iyi bir hale denk geliyor. 6.7 inçlik Full HD Plus OLED 120 Hz bir ekrana sahip olacak. Daha iyi geliyor ama yine de geçen yılın işlemcisi işte, çıktığı
1: yılda, tabii, yıl tabii. önceki yani
0: Yine böyle bir ucuz üzerinden gidecek gibi. 4700 mAh bu sefer 45 Watt'la şarj ediyor ve şeyle Marques Browni ile çalışmışlar. Orada birazcık böyle özel, eksklusif olarak ona gönderilmiş. Ama geçen sene yaptığı gibi sadece Glimpader arayüzünden bahsediyor. Büyük ihtimalle lansmandan hemen sonra incelemesini de o çıkartacak. Çok büyük bir şey yapmışlar. Dünyadaki yayıncıları telefonu göndermişler. Telefonla sadece çektiğimiz fotoğraf fotoğrafları çekiyorsun. paylaşabilirsiniz ama telefonun fotoğrafını paylaşamazsınız Aynen. demişler. Mesela Garip bir hikaye. 50 megapiksellik çift arka kamerası bulunacak. Çıkan fotoğraf, ilk Carpey zaten kendisi bir fotoğraf Hı-hı. paylaştı. Ondan sonra şey yaptı, e, herkese bir paylaştı. Bu fikir
1: bu Carpey denilen kafasından çıkıyor saçma sapan fikirler
0: kesin. böyle. Yani şey de, olarak işte
1: fotoğraf paylaşın ama şeyi paylaşmayın, telefonun kendisini paylaşmayın bilmem ne filan hikayeli. Şimdi büyük bir ihtimalle bu cihazı da yine dünyanın büyük şehirlerinde pop-up ve çevrek pop-up mağazayla belli bir süre için orada açılan Hı-hı. sonrasında kapanan mağazalar açılarak satacak yine. Evet. Ee, biz şeyi bekliyorsun belki bakalım Türkiye'ye bu cihaz gelecek mi? Yani,
0: ya ya mesela bir şey çözülüyor zamanında olacak. gelecek mi? Evet. Yani ne zaman getirecek onu görmek lazım. Autodesk ofon mu olur bir başkası mı olur bilmiyoruz. Ya Distribüt... da bir pop-up mağaza girişimi olacak mı yani acaba satılık dediğimiz şey olurdu.
1: çünkü değişebilen bir Tabii şey. Ki. Yani yani e, bugün o şirket distribütördü yarın bir başkası distribütör Onun yanına bir başkası bir başkası daha distribütör olabilir. Ya da, da marka olarak görüyoruz. kendi girmeye kalkar. OnePlus Türkiye'ye geliyor. Şey OnePlus diyorum, Nothing Phone Türkiye'ye geliyor mu? Çok zor bir hikayeti yani, ki. ki Ama Allah söyletti OnePlus'e burada şeyi unutmamak lazım. İkinci ee, ikinci telefonla birlikte OnePlus macerasıyla Nothing Phone macerasının birbirle hiç bir alakası olmadığını ben daha çok inanıyorum. Yani OnePlus'ta hep en iyiye en ucuza vermek gibi bir şey varken Nothing'de bu Nothing 2, Nothing Phone 2'ye de baktığımızda hep şunu görüyorum. Ben millete nasıl eski teknolojileri ve allayıp pullayıp yeniymiş gibi verip yeni telefon parası aldırım mantığı seziyorum şeyde. E,
0: Nothing Phone 2'de bir de, iki model sonra net onu anlarız. Hani şu an için e, orta seviyeye mesela ilk fo, telefona baktığımızda orta seviyeyi biraz daha kaliteli yapıp en azından malzeme şeyinde ama işte eski bir işlemciyle ki Qualcomm'un yatırımcı olduğu bir şirketten bahsediyorum yani yatırımcılar arasında Qualcomm'un kendisi var şeydi. Orada mesela daha şey çalışması yok. Ben acaba Qualcomm yatırımını duyunca şey diye düşünüyordum. İşte Xiaomi'nin falan, Real, özellikle Xiaomi ile Realme'nin kapıştı ilk bu işlemciyi biz kullandıkta onu onun atinge verirler mi diye düşünüyordum. Şu an için öyle bir şey yok. Bence burası Qualcomm için gerçekten bir yatırım pazarı. Yani yani bu iş büyüse
1: yani şey gerçekten ee, yatırımcılık anlamında yatırımcılık. Yani bu şey değil. Ben Nothing fonu atıyorum senin söylediğin Realme, Poco ya Samsung'a karşı. Bikoz olarak kullanayım filan değil. Hı-hı. Biz bu işe çok küçükten girdik. Halka arzdan şey almak gibi, sese senedi almak Hı-hı. gibi ya da coin almak gibi. 100x, 500x yaparsa eyvallah projesi bu. Bir de
0: işte yani. hani şey, Mediatek'e falan kaptırmam diyor öyle bir marka. Aynen öyle. Çünkü bir de zaten şöyle arken... şöyle.
1: Tek modelle ne değeri olabilir ki Oneplus'ın zaten. E zaten Kualcum yine zamandan
0: sonra onun işte şeyde de Oneplus kanadında da Nord'u gördük. En son yine Nord'un üçüncüsü çıktı. Mediatek Diamond Stabil'le beraber falan. Ee, onun gibi yavaş yavaş o da dallanıp odaklanacak daha ucuzlaşıyor. Hani şey mi olacak tabi bunlarla başlayıp bu sefer böyle işte saf bir amiral gemisi mi çıkartacak bundan daha, daha ucuz, ucuz da yapacak? Hepsini yapmak zorunda aslında. Göreceğiz bakalım ama tam amiral gemisi demişken gerçekten şimdiye kadar gördüğüm bu e, açık olarak kalan her senede konuştuğumuz kompakt cihazı çok net kapatan bir telefon e, duyuruldu bir anda. Zaten hani daha önce çıkmıştı. Hatta ben de e, Tayvan'a gittiğimde Asus genel merkezinde cihazı bir e, tasarımını görme şansım olmuştu. Zenfone 10 tam Fuarda tam, tam. yoktu değil mi bu cihaz? Yok yani evet. şeyde telefon standında, gör- ya, telefon standı yoktu zaten. Peki, ama şeyde, hiç genel merkeze de. gittiğimizde Peki, orada, orada özel bir yerde
1: sergileniyor muydu? Binaya girilen herkes, o binaya girdiğiniz zaman sağ tarafta hani Çiplerle yapılmış bir Asus logosu var hala duruyor Şimdi bu. Şimdi şey
0: değiştiği için e, genel merkezi taşıdıkları için ha, bu sefer okay. şey yapılmış. Girdiğinde yerde bir e, Pegasus logosu var hani okay. oradan. Peki
1: şeyi soracağım işte Zenfone 10 herkese açık özel bir yerde sergileniyor muydu? Siz yurt dışından gelen gazeteciler olduğunuz için size özelliği gösterebildiniz Aslında mi?
0: birazcık bize özel gibiydi. Yani bize o en son girip e, sunum yaptıkları alan. Asus'un işte şey öncesi Computex öncesi yaptığı o basın lansmanını alın orayı bozmamışlar. Tayvan'a gelip o Asus HQ turuna katılanlara da gösteriyorlardı orada ama telefonu alıp inceleyemedim yani sormadım da açıkçası. Ama orada işte tasarımların nasıl yapıldığını bahsederken şeydi. Telefona geldiğimizde yani gerçekten beklemediğim kadar güzel çıktı hatta o yüzden işte ayrı bir şeyini de yapmıştım. 5.9 inçlik Full HD Plus 120 Hz OLED bir ekranı var. Ee, 1100 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor ama burada 120 erzeye not etmişim ama 144 erze de çıkabilen bir ekran bu. Özellikle şey oyun modunu açtığınızda yani size gereksizken 144 erze çıkıp şarj da götürmüyor. Ee, ama sürekli ben 144 Hz kullanayım dediğinizde de kullanamıyorsunuz. Oyunlarda aktif ediyor. Arkada 50 megapiksellik e, ana e, 13 megapiksellik ultra geniş açı, önde 13 megapiksellik ön kamerası var. İşte makrosu bilmem nesi kamera yağını da yapmamışlar. Ben bunu da sevdim. 8 Gen 2 var. Tam bir amiral gemisi. 16 GB'a kadar RAM, 512 GB'a kadar da depolama seçeneği var. 4300 mAh'li 30W şarjı da ediyor. kablosu şarj desteği var. Ve stereo hoparlörü de var, işte ekranda DCI-P3 e, renk gamut desteği, Delta 1 e, renk doğruluğu falan gibi böyle özel de çalışılmış şeyleri var. E, kulaklık girişi de var, en azından şeyi de destekliyor. Ve baktığımızda siyah, beyaz, kırmızı, yeşil, mavi gibi, ben de kırmızısını çok sevdim. Farklı renk seçeneğiyle beraber girip Avrupa'da e, 800 Euro, e, Amerika'da da 600 Dolardan başlayan fiyatla satılacak. Satılacak mı? Satılmaya başlandı mı? E, şu anda galiba şey hani yakında satılacak durum var. Ön siparişe başlayacak. Yani, yani. Avrupa
1: fiyatı için aynı hani şeyi söyleyemem ama Amerika fiyatı olan 600 dolar. Amerika için çok güzel bir rakam. Bence de.
0: Yani... E... Ki aslında 800 euro da hani baktığımızda e, Amiral gemilerinin başlangıç seviyesi orada 800'ler. Hani şey değil, ucuz olanları değil. E, ama
1: işte şimdi bu euro-dolar parametri, parametrisinin tersine çalışması ha, falan gibi hikayeler var ya. Yani artık Amerikalı Avrupa'ya geldiği zaman kendini eskisi gibi zengin hissetmiyor, fakir hissediyor evet. çünkü Euro daha değerli bir para bölümü haline geldi. Ee, ve e, Biz Avrupa'da da Biz dediğim büyük, biz değil sen de ben, sektör Avrupa'da da telefon satışlarının bir küçülmesini Ama çok büyük olmayan bir küçülmeyi bekliyor filan ya, zaten o yüzden arttı, evet. 800 Euro Avrupa için yani şöyle düşünüyorum şeyde 800 Euro verecek olan adam zaten Samsung Galaxy seviyesinden bilmem ne filan filan bir şeyler alacaktır bir 13 değil de 12, 14 değil de 13 iPhone yani bir önceki iPhone alacaktır falan o yüzden Avrupa için biraz zor bir fiyat
0: ama Amerika için 600 dolar çok iyi bir fiyat Kesinlikle yani o fiyata bu kadar özelliği sunabiliyor olmak işte sunduğu özel mesela şey yapmışlar işte yan tarafta parmak izi okuyuculuğu güç tuşu var ama ona ekstra bir özellik getirmişler işte sen yukarı aşağı kaydırarak ileri geri sarma yapabiliyorsun scroll hareketini yandan yapabiliyorsun Bu büyük telefon için mantıklı ama zaten tek elle tutulabilen bir telefonda da böyle bir şey yapmaları güzel. Altı yönlü gimbal sabitlemesi var ana kamera için. Orada da çok iyi bir şekilde OIS'le AIS çalıştırıyor. Yani genel toplamda böyle gerçekten şahane bir telefon ortaya koymuşlar ve bunu tek elle kullanabilir formda kompakt cihaz arayanlar için mükemmel bir şey olmuş. Ha şey de düşünülebilir tabii ki artık işte uygulamalar sektör o büyük ekrana göre şey yaptın. Yani sen küçük ekranlı telefon aldığında içeriği de normalde uzun ekranlara göre hazırlanmış içerikleri düzgünce göremeyeceksin belki de. Ama genel toplamda ben çok çok sevdim gerçekten. Asus'a da helal olsun diyelim. Keşke diyorum işte en azından az miktarda bile olsa Türkiye'de çıksa da zaten telefonla orada. İşte orada şöyle
1: bir şey var. Biz Asus Türkiye'den çıktığı zaman Asus Türkiye'nin mi kararıydı bu? Yani zenfonu Türkiye'de satmanın mıydı? Onu merkezin yani. mi kararıydı onu bilmiyorduk. Ama şu an geldiğimiz noktada şunu anlıyoruz ki bu sanki merkezin kararıydı Aydoğan. Çünkü Hı-hı. Asus'un cep telefonu bölümü zaman içinde birçok ülkeden çıktı. Bazı yerlerde kaldı. Sonra bu oyun telefonlarını sadece uzak doğuda çıkarttı. Amerika'da satışa sunmadı. Amerika'da sadece Amazon üstünden falan satmayı denediler. yine Hı-hı. Uzak doğudan posta diyerek satmayı filan denediler. O yüzden yani e, sanki artık bu şey gibi geliyor bana. Sony'nin cep telefonlarının Türkiye'de olmama kararı gibi bir şey ve geriye dönülebilir bir şey de değil gibime
0: geliyor artık bu saatten sonra. Yani bana da öyle geliyor zaten. Ee, tabii ki Asus. Asus, Asus'un telefonu evet ya
1: telefonu şeydi ama şöyle de bir durum var Zenfone Artık... Asus'un telefon mu şeyi hem o Zen'i yani. kullandığı ayrıca için.
0: bir de şey var Asus'un bir de ROG telefonları Aynen. var onlar da oyun telefonları ee, şöyle bir durum oluyor işte ha, gelmese de hani almayı düşünenler vardır diye konuşmayı planlıyordum bunu ama şu an yoktur bu herhalde 20.000
1: lir liraya. sonra kimse artık yurt dışından telefon falan getirmez yani, zaten yani. Yani
0: yapacak o, bir şey yok. Hani yakında tabii ki bu işte iPhone 14 Pro Max'ler, S23 Ultra'ların 1TB'lik versiyonları aşar Bu ya. yayının
1: başında söyleyecektim ama söylemek istemedim Aydın. Şimdi yayının burasını da söyleyeyim artık. buraya kadar izleyenler zaten bizim Biz standart de. izleyicimizdir. Ben bir C55 ne kadar önemli diye bir video çektim ya. Şimdi bu C55'in çok iyi telefon olmasından kaynaklanmıyor. C55'in ülkenin ekonomik ortalamasına hitap etmesinden kaynaklanıyor. <Gülüyor> Bakın bu 20 bin lira kararından sonra C55'ten başka alacak bir şey kalmıyor piyasada. Yani o segment telefona mahkum ediliyor Türk halkı. Kesinlikle. Şimdi ben eminim o telefona bile şöyle düşünenler vardı. Ya ben 6100 liraya C55 alacağım. Gürcistan'dan işte atıyorum. Poco bilmem ne getiririm. Gerekiyorsa kaydettiririm. Yine aynı paraya daha iyisini kurulum işte kaydettirmek maydettirmek efendim bunun hepsini hayatınızdan çıkartmanız isteniyor yani sizin tıpkı Rus'un almanın kendi ülkesine sokmadığı hormonlu domatesi yemek zorunda bırakıldığınız gibi öyle mi değil mi evet. ee, antibiyotiklerle büyütülmüş tavukları kırmızı et alacak olmadığı için antibiyotiklerle büyütülmüş tavukları yemek zorunda bırakıldığınız gibi bu ülkede Hamsi'nin bile fiyatı bilmem kaç lira olduğu için balık yiyemediğiniz için o hormonlu tavuğu yemek zorunda bırakıldığınız gibi işte C55 formundaki telefonları satın almak zorunda bırakılıyorsunuz Aydoğan. Yani sen de ben de bu, bunda bırakılıyoruz. Evet. Şimdi bak şöyle bir şey var. Ferına gidiyorsun. İyi bir semtlik, iyi bir ferına gittiğini düşün. Daha ekmek kaç lira biliyor musun? Bir ekmek. Şu an 5 civarı. Ben eve ekmek almıyorum. Ben de bilmiyorum. 10 lira diyelim tamam mı ekmeğin fiyatı? Yani İstanbul Fırıncılar Odası'nın açıkladığı ekmek fiyatının 10 lira olduğunu söyleyelim. artık söyleyeyim.
0: ekmekle hiç şey ee... yapmadığım
1: için. Nasıl? Bazı Tam ona geleceğimi şey var. Doğuşlu bazı yerler... ekmekten
0: bakacağım hatta halk yerler... Doğuşlu
1: bazı yerler hikayesine geçelim. Şimdi mesela bir fırına gidiyorsun Aydoğan. Bu fırın böyle ekonomik durumu kötü olan insanların yaşadığı bir bölgede olsun. İstanbul Fırıncılar Odası da lira, 10 lira açıklamış olsun ekmeğin fiyatını. Adam 10 liradan sana bir ekmek satıyor. Başka bir semtte, ekonomik durumunun daha iyi olduğu bir semtte gidiyorsun, onlarca çeşit ekmek var. Hı hı. Yani Alman ekmeği var, işte francalası var, attım zeytinlisi, cevizlisi, rüşe emlisi, ıvırı zıvırı filan filan var. Orada diyorsun ki ekmek kaç lira? Adam diyor ki sana 15 lira diyor. E, ama hani 10 liraydı bu ekmek? Yok diyor bizimki diyor 15 lira diyor peki işte şu bilmem şu ne ekmek şu yani. bilmem ne ekmek kaç lira diye soruyorsun işte orada bir yiyen çeşit var ya o diyor 50 lira diyor ya nasıl 50 lira oluyor yani normal ekmeğin fiyatını bir ülkede fırıncıda odası 10 lira diye belirlemiş sen nasıl bunun 5 misli fiyatında ekmek satarsın diyor ama diyor onun içindeki buğday doğal buğday işte atıyorum ata tohumundan buğday maya kimyasal maya maya kimyasal maya değil o işte şöyle o böyle bilmem ne filan filan ve sen Aydoğan standart bir vatandaş olarak o 5 liralık ekmeği 10 liralık ekmeği almak zorunda bırakılıyorsun. Adam sana öbür ekmeği anlatırken şey diye bunun mayası kimyasal değil derken aslında standart ekmeğin mayasının kimyasal olduğunu söylüyor sana. Bunun tohumu buğday tohumu ee, GDO'lu değil doğal derken normal ekmeğin tohumunun GDO'lu doğal olduğunu söylüyorsun eve kodekse uygun gıda kodeksine uygun ama insan sağlığı için yararlı olup
0: olmadığı tartışma Şunu konusu. Gördüm bu arada. Tam ona da güldüm aynı zamanda. Tam böyle denk geldiği için kendimce eski bir yıldan da ekmek fiyatına bakayım dedim. 2016 ekmek yazdım ve ilk çıkan şey 2016 sonuna kadar zam yokmuş e, o dönem için. Ama şey diyorlar. E, artan maliyete rağmen şeyi arttırmayacağız. Kilogram fiyatının 5 lira üzerine çıkmaması ne müsaade etmeyeceğiz diyor fırıncılar odası başkanı Türkiye fırıncılar odası 5 daha an fazla. 200 gram ekmek,
1: 200. ekmek 5, lira. 5 lira işte yani hani
0: mecbur bırakıldığımız gibi Hatta artık 5 lira o. Ya bu şartların
1: altında 500 euro 600 euro vereyim e, pardon 500 dolar 600 dolar vereyim şu Asus Zenfone'ı Türkiye'ye getireyim deme şansın değilinden alın hani sen biraz önce dedin ya belki de gençliğim bedelli askerlik yapması istenmiyor işte insanlığım Kali, iyi telefon kullanmalı ve de istenmiyor ülkede sen diyor git diyor 7000 liralık 8000 liralık telefon kullan diyor bunu açık açık söylemesedi ülkenin ekonomik durumu vatandaşı buraya itiyor zaten o yüzden Türkiye'de şu anda en çok izlenen videolar orta segment telefon videoları ya seneyi alt segmentler daha çok izleniyor çünkü insanlar için artık iPhone zaten camına ekmek banılan piliç çevirme evet. restoranı olmuştu Artık insanlar bundan sonra şeyi de alamayacaklar, T seviyesiydi bilmem neydi filan da alamayacaklar 2023'te. Yani, aynen öyle.
0: <gülüyor>
1: Doğuşum biliyorsun böyle bir akşamları bir sipariş verirken ucuz yemek şeyi var, aynen. derdi var. Yani o Adana Kebap söylemiyor mesela kendisini. Çünkü Adana Kebap pahalı. Aynen. Artık Onun yerine çiğ köfte söylüyor. Çiğ köfte daha ucuzmuş. Aynen.
0: O da pahalı diyor. Evet.
1: Ama şimdi şöyle bir Hizir şey, bak, olmuş bak bir sorun, tam işte doğuşun çıktığı noktadaki sorun bu. Sen çiğ köfteyle akşam yemeğini, akşam bir öğünü geçiremezsin. Ama hayat pahalılığı seni onunla geçirmeye mahkum kalıyor. Evet. Tıpkı evine 3 ekmek alan ailenin yarın 5 ekmek almak zorunda kalması gibi. Niye? Çünkü etli yemek yiyemiyor, ekmekle
0: karnını doyurmak evet. zorunda kalıyor filan hikayesi gibi. Hadi gel geçelim bir sonraki haberimize. Ee, katlanabilir cihazlarda da gelişmeler devam ediyor. Türkiye en son zaten işte Huawei Mate X3'ü tanıtmıştı. Türkiye'ye de geldi satılıyor. Şu an 80 bin lira fiyatı var. Biz işte incelemelerini falan yaptık. Hatta e, yanlış hatırlamıyorsam yani yarın ya da hafta sonu diyeyim. E, benim de bir aylık deneyimimi artısı ile eksisi ile daha önce Huawei'ler için yaptığım gibi, birçok cihaz için yaptığım gibi anlatacağım bir video da gelecek. Şimdi de Samsung ve Xiaomi kanadında da onların karşılıkları geliyor. Vivo ile Oppo da çıkarmıştı bildiğiniz gibi. En çok beklenenlerden biri de Galaxy Z Fold 5. Şu ana e, da bazı kişilere gönderildiği ve sızmış şeylerden de belli başlı detayları Sa- Samsung da şeyi paylaştı zaten. Duyuruyu paylaştı, Kore'de yapacak Seul'de etkinliği. Ayrıca foto- cihazın fotoğrafını da paylaştı. Aynen yani orada bir aslında Hı-hı. gösteriyor. Ee, şey gibi yani Samsung bu sefer Z Fold 4'ten 5'e geçerken Belli başlı dersleri almış gibi her sene gerçekten güzel geliştirdi Bunu İyi geçirmiyorlar şey diyor. Ama mesela millet ne diyordu ki tam kapanmıyor diyordu Yani ufak bir boşluk kalıyor ve bu aslında sizin için çok sorun olmasa da Belli bir süre sonra oradan toz girmesi işte yazlık şu an hani şeydeyiz yaz döneminde Mühendisik uçuşundan sorun falan filan, Sorun çıkarma ihtimalleri yüksekti Ortaya çıkan detaylarda tamamen kapanabildiği görünüyor Alt kısımda tek hoparlör, Type-C bağlantısının olduğu, işte üç mikrofon sayısının arttırıldığı görünüyor ve e, su damlası şeklinde e, katlama var bildiğiniz gibi. Bu nedir? Aslında ekranı ka- katladığınızda içeri girmesi ve bu sayede tam kapanabiliyor olması. Ekranı tam kapattığınızda tam kapanamadığı için Samsung'lar kapanamıyordu. Şimdi ekran aslında menteşenin içinde katlanıyor gibi bir durum oluyor. Bu forma geçerek... Ee, tam kapanabilir bir forma geldiği de görünüyor. Ama ne gibi yenilikler yapacak? Bunu da ilerleyen dönemlerde göreceğiz. 6.2 inçlik 120 Hz'lik süper okumalet kapak ekranı içte. 7.6 inçlik 120 Hz bir ekran olması IPX7 sertifikası olması 12 GB RAM ile beraber gelip 256 512 hatta bence özel olarak 1 TB da çıkacaktır ee, olacağı bekleniyor yine 25 Watt şarj edileceği ve 4400 mAh bataryası olacağı söyleniyor. Xiaomi kanadına geldiğimizde
1: ben bu cihazla ilgili iki şey söylemek Tabii istiyorum ki. bunlardan birisi duyum birisi benim kendi fikrim kendi fikrimle başlayayım. Biz Samsung'u ilk kez herhangi bir cep telefonunun dünya lansmanını Kore'de kendi ana vatanında yapar görüyoruz. Evet genelde
0: Amerika'da. Genellikle
1: aynı öyle. Hatta bazı orta segment cihazları için işte Jakarta'da bilmem ne filan filan gibi lansmanlar yaptığına da geçmişti. Şahit olduk. Ama hiç cep telefonu için Kore'de, Seoul'de lansman yaptığını görmedik. Ha, ben kadar. de onu
0: soracaktım sana. Hiç Kore'de bir lansman yapıp bilmiş miydiniz ya? Hiç, miydin hiç
1: yani S2'den bugüne kadar Samsung'un S serisindeki hiçbir telefonu için Kore'de lansman, Dünya lansmanı... Kore lansmanını tabii ki mutlaka yapıyordu. Sonuçta orası adamlar evleniyor, yani memleketli ve her şey Samsung zaten. Yani. Ama global lansmanını ilk şeyde yapıyor, Kore'de yapıyor. Bu bence önemli ama ne, ne anlamda önemli olduğunu bilmiyorum bunun. Yani niye böyle bir şey? Çünkü Samsung gibi bir şirket için şunu söylemek mümkün değil Aydoğan. Masraftan kaçındılar, bilmem ne yaptılar falan demek mümkün değil. Ama Kore hep Koreydi. Yani nasıl bir teknoloji ülkesi olduğu bilmem ne hep gözü önündeydi. Samsung için düşünsene bugüne kadar S seviyesi ve Note seviyesi lansmanlarının %80'ini, %90 hatta %100'ünü Avrupa ve Amerika'da yaptı bu adamlar. Evet, evet. Kore'ye binlerce kilometre. İnsanları dünyanın her yerinden topladılar hatta Kore'den bile aldılar. Japonya'dan Kore'den, İspanya'yı, Almanya'yı, Amerika'ya, New York'a, San Francisco'ya filan götürdüler. Bu geviye dönüşüm bir anlamı olması lazım bence. Yani durduk gibi hadi bu sürede, hani hayatlarında ilk kez akıllarına, hadi kendi evimizde yapalım fikri gelmemiş tabii. Orada yapıyorlarsa bunun bir nedeni vardır ve o nedeni büyük bir ihtimalle yakın zamanda anlarız ne olduğunu. <Gülüyor> İkinci,
0: bu benim fikrim. Bu arada 26'sında yapılacağını da söyleyelimden sonra. Sağ bu benim de fikrim. Biz de
1: Duyumumsa şöyle bir şey Aydoğan,
0: Samsung Türkiye
1: yöneticileri, Geride bıraktığımız bir ay boyunca özellikle bayramdan önceki 2-3 hafta boyunca tek başına bu cihaz hazırlanmışlar. Ve hani bu bayi toplantısı adı altında galiba Antalya'da bir yerde bir toplantı yapılmış. Hı hı. Orada tüm distribütörlere, tüm satıcılara tabii ki belli bir volümün üstündeki satıcılara bu cihazın ne kadar önemli bir cihaz olduğunu yılın gemi kalanı için Samsung'un global anlamdaki ticari hedeflerine ulaşabilmesi için bu da ne kadar bel bağlandığı falan bahsedilmiş. Ve daha önemlisi... Samsung tarihinde anladığım kadarıyla, emin değilim bundan, bu sadece bir duyum, cihaz başına en çok prim e, bu cihaz için verilecekmiş. Ve şu anda Samsung'un bayi nevi satış grubu Türkiye'nin her yerinde o kadar gaza gelmişler ki aydın. Herkes bir an önce Samsung Z-, Z Fold 5'in Türkiye'de satışa çıkmasını bekliyor. Çünkü herkes şöyle planlar yapıyormuş. E ya işte ben normalde 3 sattım günde, attım hani 10 lira aldım, bu sefer 3 satacağım, 100 lira alacağım. Filan gibi planlar varmış şeyde herkesin kafasında. O zaman yani buradan
0: yine Filip'in iddialı geleceğini düşünebiliriz. Şimdi ya ben buradan ya.
1: şunu çıkartıyorum Aydoğan, ee, Samsung demek ki e, tüm dünyada globalde e, Z Fold 5'i Z Fold 4'e yakın bir fiyattan satacak. Yani çok satmayı hedefliyor demek ki cihazın zaten biz ilk katlanabilir Samsung faciasından sonra senin de söylediğin gibi yazıcı önce gibi eksiklerin çok hızlı şey yapıldığını tamamlandığını evet, diğer markalarda da katlanabilir formun çok hızlı olgunlaştığını hep söylüyorduk zaten ama demek ki Z Fold 5'e çok güveniyorlar ve Z Fold 5 ile benim anladığım kadarıyla ya yani normal telefonlardan katlanılabilir tarafa olan göçü ...çok büyük hızlandıracaklarını düşünüyorlar tüm dünyada. Türkiye'de de, de resmen şey modundalar yani verdik parayı sattıracağız. Öyle yani bu ne demek? Girdiğin mağazada sen tuvalet kağıdı almaya gitmiş olsan bile... onlar aslında zımpara kağıdı niyetini al şey sana Z Fold 5 verilime çevirecekler evet. işe. Şeyde. Sen e, medya marka yazıcı almaya gideceksin. Oradaki Samsung promotörü sana şey satmaya çalışacak. Operatörler büyük bir ihtimalle çok büyük kampanyalar filan yapacaklar. Ben Değil açıkça mi? söylemek gerekirse bu pandemi sürecinden Şundan bir, bir ay bir buçuk öncesi öncesine kadar oradan geçen zamanda Eskiden olduğu kadar böyle dışarıya çıkmıyordum. Çünkü o, biz şeyi unutmuşuz Aydoğan gerçekten. Dışarıda böyle yemek yemeyi, arkadaşlarla buluşmayı filan. Hem pandemi hem de pandemiden sonraki ekonomik Burhan Son bir Genel ay bir çıkıyor. eve üç... gele gitme.
0: Aynı öyle. Ben de şu an mesela S- düşündüğümde öyle bir Son bir, bir buçuk aydı
1: falan böyle bir iki tane arkadaşımla buluşmak için yani buluşmaktan kastım nedir? İşte bir yerde çay içmek, bir yerde biber içmek, bir yerde yemek yemek anlamında falan Eskiye yana zaman daha çok yani haftada bir iki falan. Öyle filan demişken
0: alkolle sigaraya da <gülüyor> zam geldi onu da Onu da içemiyor zaten. ÖTV zam geldi yani onda da. ee,
1: Daha çok dışarıya çıkıyorum ve ben biliyorsun hep şeye bakıyorum bunu da söylüyorum mesela gittiğim yerde kendi masada oturuyorken çevredeki insanlar ne kullanıyor ya bakarım.
0: Ben de var Atıyorum. Evet. mesleki y- de formasyon.
1: Yürürken etraftaki masalara bakarım kimde ne var ne falan. Ben her ne kadar Samsung Z Fold'u çok, Türkiye'de çok iyi satsa da çok fazla görmüyorum neredeyse. Ben de Fold'dan ziyade Philip gördüm. Hiç görmüyorum. Philip evet haklısın ama Fold görünmüyor. Ee, sanki bunu şey yapacak. Bu arada şunu da tekrar söyleyeyim. Ee, i̇yi ki söyledin. Primler sadece Fold için değil, Flip için de yükseltilecekmiş.
0: Türkiye'deki primler. E zaten yani asıl hedefinin aslında Flip lazım bir şey bazında da. E şimdi Türkiye ülke bazında zaten Aynen. Flip ülkesi. Ama tahmin
1: ediyorum ki bu Z Fold 5 ile birlikte biz insanların elinde Fold'lar da görmeye başlayacağız. Bu agresif Samsung'un Türkiye'deki satış politikası. Eğer deniliyor. zaten
0: agresif fiyat politikası yaparsa hazır Apple yükseltmişken ki yakın zamanda bir tur daha duyarız hani artık alıştık Apple'a Apple şimdi bu dünkü
1: aşağıdan sonra kesin bir zam daha zaten, zaten KDV
0: miktarını bir günceller mutlaka. Böyle bir durum olduğunda da yani Fold'la Flip işte iyi fiyata çıkarak bir üst seviye cihaz arayanlar için tercih olabilir gerçekten. Xiaomi kanadında daha bilgi yok yani 8 Gen 2 ile geleceğini sadece biliyoruz Mix Fold için. Bir diğer yandan işte 120 Hz'lik bir ekrana sahip olması. Ama orada da böyle önemli bir iki detay olması da bekleniyor e, Xiaomi kanadında. Çünkü Xiaomi beklediğim kadar şey yapmadı, e, yüklenmedi daha bu katlanabilir cihaz tarafına. Hala da aslında Poco'ya yükleniyor diye düşünüyorum. Bakalım bunda nasıl bir şey çıkacak? Ya da bunun aslında Poco Redmi versiyonu çıkacak mı ilerleyen dönemlerde? Yani işte Redmi Flip ya da Redmi Fold diye bir şey görecek miyiz? Biraz daha uygun versiyonlar olarak. O biraz daha Neden süresi olmasın? var. O katlanabilir ekranın biraz daha ucuzlaması lazım e, şeye gelmesi için. Çünkü düşük işlemci ile de denediğinde ki bunu Motorola falan denemişti. Fiyatının kısa yüksek olduğunu görüyoruz. Çünkü asıl para orada ekran olduğu için. Ama göreceğiz. E, zam noktasında e, S23'te de bir e, zam geldi. Şu an için tabii ki bu ne kadar... Türkiye'de masabiliyorsun. Evet, diyorsun. evet. S23 ailesine Samsung da Apple'ın yaptığı zamlar sonrasında bir dolar kuru güncellemesi yaptı haklarıdır da ama şöyle de bir durum var söyleyeceğim fiyatları piyasada hala daha ucuzuna bulabiliyor olabiliyorsunuz çünkü e, Samsung'un genelde kendi sitesindeki yaptığı fiyat güncellemeleri sadece bağ etkileyen fiyatlar oluyor. Bazen işte hepsi buradan falan baktığınızda daha ucuz da çıkabiliyor. S23 31 bin lira Plus'ı 41 bin lira Ultra'da 52 bin liraya çıkmış oldu. A serisinde A54 16, A73 18 bin liraya çıktı. Tabii ki Anım diğer serilerinde de haliyle o A13 gibi ucuz cihazlara falan da bir yükselme yapılmıştır. E bu fiyatlar dediğim gibi internet sitesinden Samsung'un kendi Samsung.com.tr'deki satış bölümünden ya da Samsung bayilere gideceğinizde göreceğiniz fiyat ama bu fiyatlar güncellenince en azından ki şeyde de gördük benim yaptığım listelerde işte 20.000 liralarda gezen S22, S23 dediğimde o nerede fiyatları bulunuyor? bulamıyoruz. Nerede buluyorsunuz diyorlardı sebebini anladık. Yani şimdi Samsung zam
1: yaptı diye Samsung'a kızmak gibi bir şartımız yok ya bir şeyimiz de yok Adana Samsung gücümüz de yok takatimiz yok. Ayrıca haklı da olmayız. Yani bu ülkede zamlanmayan ne var şu anda? Dönüp bakacak olursan asgari ücret bile zamlandı hani.
0: Yani. Bu
1: böyle biraz şey. Ya, hiçbir şey olmasa e, vergi zam yapacak. Tabuk mu, mu yumurtadan yumurtamı tavuktan çıktı hikayesi. Zamlanacak tabi ki. Sen şimdi bir sonraki ABB'ye gel ki benim şu duyumumu <gülüyor>
0: niçin bir önceki haberin içine soktuğumu Arkadaşlara bir anlatalım anlatayım. Ee, bugün direkt çıkan bir habere göre de e, Samsung yaptığı işte ikinci çeyrek e, raporuna göre Kore'de. Kore'deki Kore'de. şeyleri. %96 oranında kar düşüşü var, kardan zarar var yani. Daha az yani. Evet, ki hani işte birazdan zaten şeyleri de söyleyeceğim de hani yarı yarıya bir düşüş demek aslında bu. Ki baktığımızda Nisan-Haziran karı 600 milyar wonmuş e, tahmin etmesine rağmen bir yıl önce de toplamda 14,1 trilyon won e, gibi bir düşüş var. Yani trilyon won. Hadi onu çevirdiğimizde işte e, Kore won'u da Türk Lirası gibi düşük değerde e, dolara falan çevirdiğimizde Yazık şey oluyor ama. Yazık mı kötü? Ciddi oranda bir ya. Yüzde 22,3 düşüşle geçtiğimiz yıl 77.2 trilyon won yapan. E, satış 60 trilyon gerilemiş gelirlemiş ve net kar sonucu şu an için e, net belli olmasa da yani sen geçen sene sattığında çok daha az satmışsın kar oranı ya da ürünlerdeki kar oranların ciddi oranda düşmüş, düşmüş adetleri çok satsan da kar. yani şunu söylemek lazım Samsung'un Türkiye'de var? de aslında bu fiyatlandırmadan hani millet diyor ya e, Samsung o fiyata nasıl yapıyor Apple bu kadar arttırırken adamlar kendi karından kısa şimdi işte. tam ona geleceğiz işte Samsung iki opsiyon var. Ya çok az satmış
1: ya da eşit sayıda satmış ama karlılığı çok azalmış cihazlarında. Q2 ilk 6 ayın sonuçlarına bakarak hmm. Kore'deki genel müdürlüğün Samsung merkezin tüm dünyadaki satışlarına bakarak. Şimdi Samsung sadece Türkiye'de çok iyi fiyat yapmıyor. Dünyanın her yerinde çok iyi fiyat yapıyor. Çünkü Samsung'un şöyle bir derdi var Aydoğan. Apple artık zaten rekabet edemiyor. Apple'la rekabet edememesinin Apple'la rekabeti bıraktı da aynı zamanda. Yani notu çıkarttığı günden beri Apple'la rekabeti falan bıraktı. Bu S serisinin üst segment pahalı cihazlarını da dünyada kimse almıyor zaten. Onların hepsi artık bence şey, şov işte amaçlı yapıyor. şey yapıyor. Samsung orta segment cihaz A serisi cihazlarla işi döndürmeye çalışıyor. Döndürmeye çalıştığı iş ne? Samsung işten çıkamaz. Çünkü Samsung işten çıktığı zaman Samsung'un yarı iletken fabrikası, Samsung'un ekran üreten fabrikası, Samsung'un RAM üreten fabrikası, Samsung'un pil üreten fabrikası, Samsung'un kasayı üreten fabrikası, bu fabrikaların hepsi işsiz kalırlar. O yüzden Samsung cep telefonu işinden çıkamıyor. Hatta belki çıkmak istiyor bile olabilir. Bilmiyoruz ama çıkamıyor. Çünkü çıktığı anda Holding'in üretim gücü azalıyor. Böyle düşünmek lazım. Fakat Telefon satamayınca da bu güç azalıyor. Şimdi bu gücü azalmaması için telefon satması lazım adetleri olarak. Ne yapıyor? Ucuz ısıtıyor. Ucuz ısıtınca ne oluyor? Kârlılık düşüyor. Şimdi bunu Tabii bu sefah... Eksinosu bekletti. Bunu bu sabah bizim Kemalettin paylaşmış. Hı hı. Kemalettin şey diye paylaşmış, Nokia da diyor batmadan önce bu süreçlerden geçti gibisinden bir şey yazmış. Sen onun ekran görüntüsünü de Tabii burada için. kullan kemonun paylaşımında şimdi samsung batar batmaz ayrı mevzuları şimdi Nokia'nın batması çok kolay nokia bir ters rüzgar aldı ve gemi devrildi aydın. samsung 10 yıldır sağdan soldan ters rüzgar oluyor yani ters rüzgardan kastım bak nedir Exynos'un başarısızlığı bir ters rüzgar Çinlilerin yükselişi ters rüzgar <gülüyor> S8 yakalanan mükemmellik noktasının bozulması Not ile
0: bozulması
1: Not değil S8 de bozulması S10 ne S11 ile bozuldu bu mükemmellik zaten Yani şey yapamadı O hani e, ulaştığı zirvedeki cihazları üretmeye devam edemedi Samsung zaten Bunların hepsi ters rüzgar Ama bu ters rüzgarlar Nokia gibi bir gemiyi batırır da Samsung gibi bir transatlantiyi batıramaz zaten Samsung batacak bir şey değil. Kemalettin orada tabii ki şaka yapıyor ama Hı. tehlikenin sinyalini veriyor fakat %98 kar düşüşü hiçbir e, hissedarın tamam ya bu sefer de böyle olsun diyebileceği bir oran değil. Bu ne demek biliyor musun? hissederler evlerini eğer Q4 de böyle kapanırsa kar götüremeyecekler yani açlar demek. Hiçbir hissedar bir yıl açlığı kabul etmez Aydoğan. Tabii ki. Samsung'u hissederleri kimler? Samsung'un ailesi. Aynen. Yani. Yani bu şey adamlar mi? milyon dolarlık, milyar dolarlık bir imparatorluğun üstünde oturacaklar ve kendilerinin bir vesile olarak para kazanmamalarını sineye çekecekler. Bu mümkün değil. Yani hani Kemalettin'in batmakla şey yaptığı, karikatürize ettiği yer aslında Samsung için gerçekten bir e, takkiyi öne koyup düşünme zamanı gelmiş olabilir. Evet. Ya şunu yapacak Aydoğan, ne saydık biz önce? Pil, ram, işlemci, kasa değil mi minimum? <gülüyor> ya bunları kendisi üretmeyecek, kendi fabrikaları için daha karlı müşteriler bulacak ve bunları kalitesiz Çinli tedavikçilerden tedavik edecek. Yani bu ne demek? A segmentinin kalitesi biraz daha düşecek demek ya da Samsung bir şey uydurmak zorunda şimdi evet. bundan 5 yıl önce baktığımız zaman Samsung'un uydurduğu şey katlanabilir telefondu yani bir sonraki büyük şey Samsung için katlanabilir telefondu ama Samsung katlanabilir telefonu sadece Samsung katlanabilir telefonu değil katlanabilir telefon e, tanımına o kadar büyük bir darbe vurdu ki o ilk çıkarttığı saçma sapan kusurlu hatalı ürünle <gülüyor> Şimdi kendisi bile toplayamıyor o pazarı ve bence artık Samsung için katlanabilir telefon bir sonraki büyük şey değil. Samsung şu anda katlanabilir telefon tarafında yaptığı yatırımı çıkartmaya çalışıyor Aydan. Unutma büyük şirketlerin hiçbirisi, bunun teknoloji şirketi olması şart değil. Sabun üreten şirket için de bu geçerli otomobil üreten şirket için de geçerlidir. RG yaptığı yatırımı mutlaka satıştan çıkarmak zorunda. RGA yaptığı yatırımı satıştan çıkartamadıkça yeni ürün, yeni inovasyon arayışına girmez. Kesinlikle. Çünkü bu şirketlerin hepsi kapitalist şirketlerdir. İmamı hayrına çalışmazlar. Ee, para, önce para kazanmak için Doğru. çalışıyorlar. O yüzden Samsung'un biz yeni büyük şeyinin ne olduğunu şu anda bilmiyoruz cep telefonu tarafında. Ve bazen bu yeni büyük şeyler yeni bir ürün olarak değil, Şirket felsefesinin tamamen değişmesi Tabii. olarak karşımıza çıkarlar. O da çok oldu. Bakalım ne olacak? Yani Samsung şunu diyecek mi? Ben S seviyesinden de vazgeçiyorum. Diyebilir. S seviyesinde 3 farklı modeli S yok artık Fold S de 3 farklı. Şimdi 3 tane S çıkartıyor değil mi? S çıkartıyor, Plus'ı çıkartıyor, Ultra'yı
0: çıkartıyor.
1: Ultra'nın özelliği ne?
0: Kalemli olması değil mi? Evet. Bir de en güçlü kameraya sahip olması. Ultra'dan da vazgeçiyorum diyebilir mi? mega başka
1: başka. Ne? Böyle bir şeye yeltenir mi? Bilmiyoruz ne olduğunu. Ya da A seviyesiyle götüremediği işi yeni bir seviyeyle yani atıyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Poco Realme'ye rakip bir seviye oluşturur mu? Ve oradan para kazanmaya çalışıyorum. Hep seriyiz geldi işte
0: fan seriyiz diye.
1: Şimdi fan ediyenler olmuyor Edition'ı bu iş. Ediyenleri yani, işte seriye dökecek o bak, bak şimdi fa, bu %98, %98 değil %96 kar düşüklüğünün nedenlerinden birisi de fan ediyenler zaten. İnsanlar S seviyesi almayıp fan aldıkları için bu zararlar diliyor. Ayrıca şöyle bir gerçek var şimdi bunu bir paylaşmıyorlar çok fazla ama S seviyesinin e, teknik servise dönüş oranıyla FE'lerin teknik servisi dönüş oranları var. Aslında Türkiye'de bile çok büyük fark e var. Sonuçta malzeme kalitesi Şimdi de var. Konuşturmasınlar beni burada. Yani ispat edemeyeceğim şeyleri duyduğum ama masanın üstüne koyamayacağım şeyleri söylemesinler. Fakat şöyle bir şey var. Ben biliyorum ki bu yayını birçok Samsung çalışanı, Samsung çalışanından kastım genel müdürlük değil, teknik servis çalışanı arkadaşımız da izliyor. Onların arasında beni takip eden de çok fazla insan var. Yazsınlar ve bu söylediğimi. Mesela şey desin bir tanesi. Abi yanlışın var. S seviyesinden daha çok teknik servise havuzalı ürün geliyor desin. Hı hı. Türkiye'deki rakam bir ve iki buçuk noktasındaydı şu anda Yani her bir yeni yeni dediğim o yılın S hı hı. seviyesinin teknik servise dönme oranından dönmesine karşılık iki buçuk tane F cihaz dönüyor teknik servise. E bunların hepsinin Samsung tarafında maliyetleri var, karlılık okay. nasıl 196 düşüyor, böyle düşüyor aslında. Keza mesela şu da var, Samsung'un 5 yıl önce Türkiye'deki A seviyesinin teknik servisi dönme oranlarıyla son 2 yıldaki dönme oranları arasında çok büyük farklar var. Daha çok insan Samsung teknik servise gitmeye başlıyor, bunların hepsi maliyet demek. Şirket için ve şirketler biliyorsunuz. Dağ çekimler
0: kullanıcıya tavsiye ee,
1: Şirketler bu gizli maliyetli bir hiç sevmezler biliyorsun. Çünkü o ne ister biliyor musun? Ben adama telefonu satayım adam götürsün telefonu denize düşürsün ister. Ya da yenilesin sadece. İşte yani kaybetsin kendi sorunu olsun Aynen. benim sorunum olmasın ister. Aynen. Şirketler bunu. Benim sorunum oldukça işin şey değişiyor. Bakalım Samsung'dan o yüzden bu yılın sonlarına doğru farklı bir şeyler duymamız lazım. Ve ben Eylül gibi e, Samsung'un bir yeni yumurtayla karşımıza
0: çıkabileceğini düşünüyorum. Ben de şaşırmam şaşırmamın. Göreceğiz. Göverim. Huawei kanadına geçtiğimizde ise Türkiye'de tam bir ürün yağmuru oldu aslında. Birazcık bu sessiz sedasız bir ürün yağmuru oldu. Çünkü geçtiğimiz gün de paylaştık zaten. Nova 11 ailesi Türkiye'de satışa çıkmaya başladı. E, 4 farklı modelle satışa çıkıyor. Nova 11 var, 22 bin lira. Nova 11 Pro var, 25 bin lira. Yeni kutu açılışını yayınladık. Nova 11i var, 12 bin lira. Nova Y91 var, 13 bin lira. Bunun yanı sıra tabletler yenilendi. 2 tane tablet e, Türkiye piyasasına girdi. MatePad Air var, e, 13 bin lira. MatePad 11.5 var ya da MatePad 2023 olarak bildiğimiz e, cihaz var, 9.000 bin lira. Laptoplar da yenilendi. MacBook X Pro var. Bayramda zaten incelemesini çıkmıştık. 52.000 lira şu an fiyatı var. 16s var. 41.000 lira. Bu fiyatla Pazartesi gününe kadar. Pazartesi günü KDV değişecek. Ha evet tabii ki. Bunlar KDV Orası şey yine olmayanlar. Videonun altı nerede o fiyatı falan diyor soranlar da uyarını yap. D16 e, 37.000 D14 23.000 liraya satılıyor. D14 nasıl bu kadar şey daha doğrusu fiyatlara baktığınızda bazıları yüksek gelirse şeylerin özelliklerine de bakın örneğin 16S'de direkt şey de var. Ne derler ona i9 işlemci var. Daha iyi bir işlemci ile geliyor. Bir de çok güzel paket yapmışlar işte. Çanta kulaklık hani ürüne göre değişken Huawei'nin online mağazasında şeyleri de olduğunu söyleyelim. Valla bir anda böyle yani bütün ürünleri şey yaptık yakın zamanda Watch 4'leri gördük falan filan derken Bayağı da bir ürün çıkmış oldu. Ben buradan şeyi de görüyorum e, Novalar'ın fiyatında. E, yani orta seviye artık 20.000 üzerine dayandı. Aynı öyle. Ne yazık ki öyle. E, ve bu tek kalmayacak.
1: Yani e, zaten biz şu anda Poco F5 Pro'larının filan da bir anda çıkış fiyatlarının Tabii. üstüne... 4.000 lira, 5.000 lira zam yediklerini yani şahit Bugün herhangi bir
0: telefonla bakın almayı düşündüğünüz ya da aldığınız fiyatın farkını anlarsınız zaten hepsinde artmış yani.
1: Hayat pahalılığından tekrar bahsetmeden Aydoğan senin bir sonraki haberine geçelim.
0: Ee, Şimdi TOG haberi öyle mi? TOG ile alakalı bazı gelişmeler var. Birincisi... Nerede bu TOG? Hangi TOG bu? Şimdi ondan bahsedeceğim zaten. Şöyle bir durum oldu. İlk Toga'da bir zam geldi tamam. Hani onların da sonuçta işte Qualcomm işlemci kullanıyorlar falan filan. Ama verdiğimizde evet. Yani orada bir ortaklığı onlar da var. 953 bin lira olan V1 standart menzil bir milyon 200'e, V2 standart menzil 1.055.000'den milyon 55 bin'den milyon 307 bine, uzun menzillisi 1.215.000'den milyon 215 bir buçuk milyon 537 bine çıktı. Yani artık şu an bir Toga almak isterseniz fiyatlar bunlar. Ama zaten almak isterseniz 2024'ten önce alamıyorsunuz. Ama ben zaten siparişi vermiştim. Ya bekliyorum dediğinizde de bu arada anladığım kadarıyla... Ee, şu andan itibaren yani Temmuz ayından itibaren teslim edilecek toklarda da bu şey olacak. Eğer parasının tamamını ödeme zamanınız gelmemişse nasıl işleniyor içeride bilmiyorum. Bir şey soracağım bu ki. V1, V2'ler e, Türkiye'de şu anda hala aktif satılan modeller mi? Evet yani. bunlar sadece satılanlar. Daha 4 d- çekerler çıkmadı. Yük piyatı var ya 4 çeker yüzden sonra. He, o sadece şeyde var. E, e, devlet devlet evet. erkanında. Bir de hatta mesela şey Türkmenistan'a mı teslim ettiler. Baya özel böyle kromajlı beyaz bir renk teslim edildi. Ama şöyle de bir durum vardı, benim de merak ettiğim şeylerden biriydi. Aslında Otomotiv Distribütörleri Derneği var ODD'de. Türkiye'de otomobil satan herkesin dahil olduğu bir dernek. Bunlar da aylık olarak, zaten işte her e, ayın böyle ortasını, daha doğrusu ilk haftasında şey haberleri görürsünüz. Şu kadar araç satıldı, önceki ay Evet, şu şey oldu diye. Bu ODD'den çıkan verilerdir. Çünkü her marka oraya sayıları bildirmek zorundadır. Tamam. Şöyle bir gariplik oldu. E, Haziran verileri açıklandı Temmuz'a girer girmez. TOG'un verisi yok. ODD'ye millet sorduğunda otomotiv gazetecileri şeydenmiş hani Tok şu anda veriyi bize vermedi ama yakın zamanda açıklayacakmış. Benim de anlamadığım şeylerden biri zaten satış yaptığını kaç tane sattığını biliyorsun niye veremiyorsun diye oldu. Sebebini bilmediğim bir şekilde şöyle bir durum oldu açıklandı o da. 800 e, sonradan bildirdi yani evet.
1: dernek bu üreticide ve satıcılar ve diyor ki kaç tane satıcımız size bildi diyor e, hepsi bildiriyor çok bildirmiyor miyor çok evet. de dernek tokdan ve gelmedi diyor Açıkladı ama, ama dedi, sonra tok o bildiriyor rakamı.
0: Aynen. Bu
1: bence bunlar olur. bir bakan bildirmeli ve gerektiğinin farkında falan değillerdi, böyle işleri bilmiyorlar ya zaten. Ya, ya bence
0: olsa. işte tescil işlemleri falan olsun da haziran sayalım derdi gibi geldi Bil- bana. Yani, ama sonunda nereden bakarsan, Bak, beceriksizlik işleri. Zaten yani. şöyle bir durum var bir diğer yandan, zaten üretimle alakalı yine işte Emre abi, Emre Özpeynirci bazı aksaklıkların olduğu, bunun işte bazı söylentilere göre TOG'dan değil de Sirodan yani batarya kitlerinden kaynaklı olduğu falan filan söyleniyordu. Ama şöyle bir durum var. Ee, şöyle bir söz vardı. Daha önce burada da konuşmuştuk. Hatta ben de hemen Twitter'dan yazdım tam söyleyeyim. Mayıs ve Haziran ayında kalitemizden ödün vermeden üretimimizi artıracağız. Yani ilk teslimatlar başladığında. Mayıs ayında 1000'in üzerinde araç teslim etmeyi planlıyoruz. Diyen bir e, CEO vardı e, Gülcan Ama
1: şimdi geç bu CEO 2022'de aracı ticavi Türkiye'de
0: göreceksiniz dedi. Aynı. Gördük mü? Saniyede, yok saniyede dakikada mı üç tane üretecektik?
1: Dedi ürettik mi? 2023'ün e, pardon 2021'de göreceksiniz dedi. Gördük mü? Görmedik. 2022'nin Cumhuriyet Bayramı'nda ticavi ürün ortaya çıkacak dedi. Çıktı mı? Çıkmadı. 2023'ün Mart'ında satacağız dedi. Sattı mı? Satamadı. İşte NFT çıkartacağız dedi, insanları NFT'ye satacağız dedi. Verebildi mi veremedi. NFT hikayesinden bir de binlerce mağdur yarattı. O insanlar hala tok alma hayaliyle satın aldıkları ve avakslar için zarardalar ve toktan bu zararın karşılanmasını bekliyorlar hala. Nerede bu NFT projesini doğuran Gürcan Bey? O kadar insanın zararını nasıl karşılayacaklar? Bak hiç çok onunla konuşulmuyor. Hiç kimse de Gürcan Bey'e kalkıp ya sen ne diye bu millete hiç bilmediğin bir şeyi, kripto parayı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi olarak bile kabul etmediği bir kripto parayı aldırdın. Hı hı. O satıcının nefteyi satma işini de elini yüzüne bulaştırdın diyemiyor mesela. Ne kadar farklı bir şey, şey, bir şey değil mi? Ya zaten hani. Ayrıca şöyle bir şey karşı. var, Varank elini çekti bu işten. Şu varank bakandı, seçim şovu olarak Tog, hani Tog'la ekmek karşı karşıya idi ya, evet. e, mecazi anlamda. Varank elini çekince seçim bitince tok da bitti ülkede. Biz bu togu sadece bu seçimi iktidar partisinin kazandıysın, iktidar partisinin bu seçimi kazanması için garnitür olarak kullanılsın diye mi üretmeye başladık biz bu togu sadece?
0: Ya şey zaten bir de şöyle bir durum var hani işte Mayıs ayında biz bin tane üretiriz e, kapasitemiz hani. Tamam plandır tam uyumaz da. Şimdi işte e, bugün mesela nazar boncuğuyla paylaşılan bir tweetleri var. t 10 ile tamam, elektrikli deylesin. SUV segmentinde pazar lideri olmuşlar. Elektrikli araçlar arasında işte e, %28,9'luk paya giderek hani en çok satılan ah, canım, elektrikli yani. SUV olmuşlar da. 808 adet satılmış Şubat'tan bu yana. Ya şimdi bu
1: 808'ün kaç tanesi gerçek vatandaşı bir de onu söylesinler. Yani kaç tanesi kuradan çıkan insana bu 808'ün içinde o senin söylediğin Devlet aykanına verilenler, Azerbaycan'a gönderilenler, valilikler ve belediyeler hatta bazı yerlerde AKP il teşkilatlarına falan tahsis edilenler de var mı? Onu da bir söylesinler. Ben bugüne kadar yolda iki tane TOG gördüm aylan. Bir tanesi kırmızı bir TOG'du, TC plakalıydı. Diğerini de bugün gördüm. Beykoz Belediyesi'nin önünde. Plakası BB idi.
0: Beykoz Belediyesi'nin.
1: Öyle algıladım. Ve ben bu iki TOG'unda yani trafikte giderken gördüğüm iki TOG'unda vatandaşı ait olmadığını düşünüyorum. Öyle ya bu tokların plakalarıyla ilgili de bilmeyen spekülasyon yapıldı ya. Hı hı. Adayı soyguluyordun. Başka bir haber çıkıyordu. Bilmem ne filan filan. O yüzden eğer rica edelim bu videoyu izleyenler arasında bir Akbabaalı ve Dostlu ve bilmem ne filan filan tok aldıysa yazsınlar. Ama şunu yazmasınlar. İşte bilmem kim almış. YouTube'da kanal bile açtı. işte Instagram'da öyle o hikaye. Var. Çünkü o adamın da nasıl tok aldığından benimin emin değilim. Emin olamıyorum. Yani bu adamla ve belki el altından bu topları verildi <gülüyor> ve sadece bu işleri yapsınlar yani içi güçlensinler diye verildi. Biz şunu gördük mü? Togun yaptığı çekilişte isimleri gördük mü? Kimlerin kazandığını?
0: Yok sayılar vardı sana.
1: Okey. İsimleri gördüğümüzü var sayalım tamam mı? İsimleri gördük. Ali Ahmet Mehmet. Bu adam otomobillerin teslim edildiğini gördük mü? 808 808 tane tutabilir. Oyu 808 çok bir rakam değil. Canın istese senin. Şimdi bak bu tok ne yaptı? Fabrikasında kendi kameraman, pist ve vı filan ayarladı. Sözüm ona yayıncıların arabayı denemelerine izin verdi değil mi? Bu kadar büyük prodüksiyonu yapan tok 808 kişinin anahtar teslim tüvenlerini videoya çekemez mi İlk
0: 10 teslimat Bunu yapsınlar.
1: 808 tanesini şeyde paylaşamaz mı, sosyal medyada paylaşamaz mı? 808 ilk 100 taneyi yapamaz mı? E nerede bu adamlar? 10 ne? tane de bıraktılar.
0: Çünkü diyebiliriz Sonra da bir ki, video daha geldi galiba devam ediyor teslimatlar. Diyebiliriz gibi. ki Ersin 808
1: evet Türkiye gibi 81 bile sahip bir ülke için çok düşük. Trafikte görmemen çok normal. Ben bunu kabul ediyorum zaten. Duymamız lazım. Şunu duymamız lazım. Bak mesela şimdi. Sen aydınlısın değil mi? Aydın'da bir yerin işin dostun Akkaban var. Onlardan birisi TOG almış olsa bu senin kulağına gelmez mi İstanbul'a?
0: Gelir tabii en kötü paylaşımlardan
1: göre. Okey. Senin tanıdıkların değil de onların tanıdıklarından birisi almış olsa aydındakilerden gelir mi kulağına yine? Yine, yine %50 %60 ihtimalle gelir. Gelmiyor böyle bir bilgi. Bugün bir tane çıkıp da ben bu TOG'u aldım. Şu fiyata aldım. Ödemesini şu tarihte yaptım şu kura çıktım şu günkü kura çıktım bugün bana bu arabayı teslim ettiler diyen adam yok mesela yok. ben sosyal medyada gördüğümde soruyorum bana hep şöyle cevaplar alıyorum işte ya işte bu bilmem ne belediyesinin arabası öyle denememize izin verdiler bu e, AKP bilmem ne il teşkilat başkanına gönderilmiş bu bilmem ne yapılmış bu bilmem ne yapılmış falan gibi cevaplar alıyorum <Gülüyor> bir otomobil şirketinin e, üretime geçtik dakikada şu kadar üretiyoruz e, fiyatı şu bilmem niye filan filan dedikten sonra hala otomobil üretip insanlara
0: veremiyor satamıyor olması çok büyük şey e, ya zaten e, hani işin ayıp. şeyi tarafı hedeften bu kadar şaşılıyor olması da şey hani bu sorgulanması gereken bir şey sen o kadar işte yatırım yaptın, şov Devletin yaptın. Devletin şey
1: şeyini beğenmiyorlardı şimdi TOG dediğimiz oluşumun için harcanan paranın en son Gürcan Bey'in, Emre Özbey'in önce yaptığı açıklamadan öğrendiğimiz kadarıyla büyük kısmı devlet yatırımıydı. Hı hı. Yani düşünsene sen bir otomobil üretmek için yola çıkıyorsun ama tüm yatırım devinin yüzde elliden fazlası senin cebinden çıkmıyor. Devletin sana hibesi olarak gerçekleşiyor bu. Demek ki devlet yatırımı bu kadarını yapmaya yetiyordu Aydın. Bu adamlar yani bu Anadolu Kaplanları ve beş tane Anadolu Kaplanı değil mi? Evet. E neydi onların içinde? Türksel, Vestel, başka kim vardı? Ee, ka- Karsan değil. Karsan çıktı sonunda. Aynen. Anadolu grubu, Türk Vestsel, Anadolu grubu başka? Vallahi Anadolu geldi. grubunun CEO'suna da adam fiyat açıkladı. Ve Aynen. doğru fiyat açıkladı diye ayar verdiler TOG'un sosyal medya hesaplarından değil mi? Aynen. Patrona şey yaptılar. Anadolu yani. BMC, Kıraç Holding, Türksel zorlu. Okay, BMC ile Kıraç Holding. Demek ki bu 5 tane adam, 5 tane şirket yetimince yatırım yapmıyor öyle ya. Üretimi çoğaltmak için Yatırım yapmak lazım Aynen. yani bu ne ürettiğin ne kadar ürettiğinle alakalı değil bu delilere demek yatırım. ya da devletten seçim e, enstrümanı olarak kullanılmak için bir şey alındı teşvik alındı Aynen. onun sonrasında kamunun buraya olan ilgisi azaldı ya da Aynen. ikisinden bir tanesi şimdi şöyle bir şey var Aydoğan e, hala bu gecikmeler gece, yaşanıyorsa teslimat gecikmeleri yaşanıyorsa Niye Sayın Varank çıkıp bunun hesabını sormuyor o yöneticilerini? Bursa'lı Havuk için sorsun herhalde kendi şeyi için. Hayır sorsun. şunu sorsun, benim bakanlığım döneminde bu projeye bu kadar emeğim geçti. Siz bana bunun teslim edileceğini söylediniz. Ben de insanlara teslim edileceğini söyledim. Size inandım. Sizin yüzünüzden yalancı çıkıyorum. Bursa'da şimdi halk bana bunun hesabını soruyor. Niye bunu yaptınız desin mesela. mesela şu... Ahlaklı olmak, politik açıyı ee... bırak. Ahlaklı olma Ben sana gelsem desem ki Aydoğan, Doğuş Market'te yumurtayı biliveden satacaklarmış desem, önümüzdeki hafta. Bugün parayı veriyorsun, bilivede veriyorsun haftaya Doğuş Market'te yumurtalarınızı biliveden size verecek desem. Sen de buna inanıp gidip sen Doğuş Market'e şeyi versen, bilivayı versen, Doğuş da sana yumurtayı vermezse zamanı geldiğinde, bana şey demez misin? Ersin sana inandık parayı verdik adamlar yumurtayı vermiyorlar demez burada evet. benim
0: hiç suçumluluğum yok, yok, şeyde yok mu? şeyde var mesela senin normalde hani tam ne zaman geleceğini bilemiyorsun tahmini diyor onu da bir ay ötelemişler zaten Haziran Temmuz olan teslimat süreleri Temmuz Ağustos olmuş ve bir haliyle diğerleri de şey olacak da şöyle bir durum da oluyor şu anki zamları falan filan düşündüğümüzde sen e, Mart'tan Haziran Temmuz'a kadar süreçte işte bin tane verseydi alacaksan şu an cih- aldığında cihazı aldığında hatta araba da değil malum e, MTV'sine de iki kat vereceksin daha erken olsaydı daha erken verecekti KDV'si yüksek olacak verdim ki ve yetkiyi bu etkiden şikayet etmeyeceksin Aydoğan yani çok garip <gülüyor>
1: yani gerçekten şeyi anlamıyorum Kimse bir şey anlamıyor ben sana bir şey söyleyeyim mi büyük bir ihtimalle bu Beş tane şirketin yöneticileri de herhangi bir şey bilmiyorlar. O tok denilen şirketin başındaki yöneticiler de herhangi bir şey bilmiyorlar. Herkes şu an bir bakıyor. Çünkü niye e, kamu'nun eli projenin üstünden biraz çekildi? Kamu için proje bundan bir ay önce olduğu kadar önemli değil. E, cebinde ekmek alacak parası olmayan insanları tok hayaliyle bir süre oyaladılar. Şimdi insanlar ekmek derdini düştüler. pazartesi gününden sonra daha çok ekmek derdini düşünen insanlar. Kimsenin gözü tok filan görmeyecek. Bu arada Tesla satıyor
0: değil mi? Orada da şu an hani şeyde. Bir iki, galiba. bir iki şey oldu. Sıkıntı oldu işte geçen hafta konuştuğumuz gibi. Ama o çok şey e, bu kadar büyük şeylerle olmadı. Çünkü sonuçta sen satın alıyorsun işte internet sitesinden. Sana bir tahmini teslimat tarihi ediyor. Gecikme olma ihtimali olduğunda anında mesaj atıyor. En azından bildiriyorlar. Bak böyle bir sıkıntı var şey var diye. Ki o bildirilerle biz de geçen hafta konuşmuştuk. Geçen haftaydı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Burada işte böyle. Bilemiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Neyse. Game Pass kısmını geçen hafta konuşmuştuk. Zam geliyor. Ee, en azından yenilemenin vakti diyorduk. Bekleyen zam geldi. Tamam. Bat- %168 bir zam Bat- oldu. Batı millete hayırlı olsun. Tüm zamların
1: batı da millete hayırlı olması gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey var. Bu zamlar sayesinde oluşacak olan vergilerle kasanın dolması gerekiyor. Biz çünkü kasayı bitirdik, kasayı tükettik. Aynen. O kasayı doldurmamız gerekiyor. Nasıl dolduracaksın o kasayı? Gerekiyorsa bölgeğini vereceksin. Kanını, iyiliğini vereceksin. O kasayı dolduracaksın. Biz o kasa tüketmedik olmadan, de biz doldurmamız gerekiyor desek daha doğru. D. De, çık meydanları diyebiliyorsan de bakalım. Öyle bir deme
0: hakkın var mı? <gülüyor> Gerçi o da bu. O
1: hak senin elinden çok önce alındı.
0: Yani.
1: Kafana vura vura aldı bu hakkı senin elinden. Böyle bir şey yok. Şimdi bak mesela biz eğer demokratik bir ülkede yaşıyor olsak bu sabah Tüm muhalefet partileri hiçbir şey yapamıyor olsa bile kendi il binalarının önünde bu ve protesto ettiklerini o ilin halkına gösteriyorlar. Ya da sosyal medyadan filan böyle açılımı yaparlar. Sen bu sabah herhangi bir muhalefet figürünün, bak lider figürünün, yahu bunlar da halkını seven adamın yapacağı işler değil diye yazdığını gördün mü? Yani şu an için bir şey görmedim. Göremezsin, bundan sonra da göremezsin öyle başa böyle demek. Öyle
0: e, iktidar ve böyle muhalefet çünkü. Yani. E, fiyatlara baktığımızda 44 lira olan e, Game Pass Ultimate 120.99'a çıktı. Yani 45'ten 121 liraya yükselmiş oldu. Ama birçok insan zaten işte nasıl yapılır falan filan diyerek 2 yıl, 3 yıl, bir yıl uzatanlar birçok insan vardı. Ben de bir yıl uzatmıştım. Burada en azından bir işte 4 aylık fiyatına bir yıl gibi bir e, avantaj çıkıyor ama şöyle de bir durum var. işte. Microsoft hemen fırsat buldu, yükseltiyor falan filan değil. Adam bir ay öncesinden e, ne zaman yükselteceğini gösteriyordu ve şu an ile bile 5 dolarlık bir ücret oluyor. Yine çok ucuz alıyor. Şeydeki dolar bazında baktığımızda. Amerika'da şu an 15 dolar mesela Altıbut. Hani bunu da söyleyelim. Ee, Birebir kur güncellemesi yapsaydı şu an yaklaşık Hiç 400 dolar oluyor. Ben, ben. Yani 400 TL oluyor. Ben ekmek zammına odaklandım. Benim neyim Aydoğan Game Pass filan. Konsol ve ekmek PC'de 80 hani lira oldu. Onu da söylemiş olalım da bir şey alalım. Vallahi ne no, ama hala da işte en azından şeyi, Microsoft'u tebrik etmek Öyle istiyorum. Öyle bir
1: ki işi bilgisayar olmayan da Xbox olmayan da gitsin abone olsun diyeceksin sonunda. Bir gün alabilir diyerek. Ma- Microsoft'la Affiliate'in falan mı paylaşacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Link şurada mı diyeceksin? Keşke daha mı ben de daha bilmiyorum. yeni
0: valla işte 500 küsür liraya bir yıllık uzattım. Hadi geç bir ee, kalkacağım, gideceğim hadi. Rütük kanadında da garip bir böyle ayar verme hikayesi oldu. Rütük ee, ayar veriyor öyle mi? Aynen. Yani
1: kamu kurumları vatandaşın hakkını, hukukunu korusunlar diye ortaya çıkan kurumlar bir yerlere, birbirlerine ayar vermeye başlıyorlar. Yani özellikle
0: artık. işte e, dijital platformlar, Netflix, Disney+, işte Blue TV, Game, Ka-fi Game. öyle İçin bir böyle sınır belirledi aslında. Şöyle diyor, tam söyleyeyim. Aile kurumumuzu incitici manevi ve kültürel değerlerimize saldıran toplumsal sağlığı tehdit eden sapkın içerikler içeren mizah programlarında dini değerlerimize hareket, ha- hakaret eden devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhuriyetimizin bağımsız ufak Kemal Atatürk aleyhinde yapılan yayınlar kabul edilemez diyerek bir bir örnek var mı? Oldu. Mesela bu bildiği niye yayınlamış? Yani birçok insan şeyi yorumladı, ee, Disney Plus'tan Atatürk dizisi geliyor, Atatürk'ü anlatan, Kurtuluş Savaşı'nı anlatan. Belgesel geliyor. Birazcık o gibi yani ama... O belgeseli izlemişler ve rahatsız mı olmuşlar belgeselden? O
1: belgeselde bu sayılan işte hani sapkın ilişkiler olduğunu, kültürel değerlerine,
0: Türkiye'nin saldırıldığını falan mı düşünmüş e Bunlar bence normal televizyonlarda yayınlanan dizileri az izliyorlar. İşte... Ee, hani eleştirisi oldu bir iki böyle ceza aldı ama biz de işte e, geçtiğimiz dönemde bu tam bayram arasından önce şeyi izlemiştik kızılcık şerbetini izlemiştik balkondan atılan kadın var e, iki farklı kitle ya, Türkiye'de olarak Türkiye'de bu mafya şey, dizisi pencerede.
1: neydi e, A dizisleri de filan yüzünden silah çekilmenin işkence yapılmanın, adam kaçırmanın, adam öldürmenin, adam yer normal kabul edildiği senaryolar var. Bunlar ve Rütük görmüyor değil mi? Hmm. Onlar galiba işte Onlar bizim kültürel şey değerlerimiz olduğu Manevi ve kültürel değerlerimize saldırmıyor. Toplumsal sağlığı tepkili, tehdit etmiyor. Sapkın ilişkiler içermiyor. Çünkü mesela ben öyle dizilerin varlığından haberdarıyorum ki aynı konakta yaşayan insanlar Birbirlerinin kareleriyle kocularıyla yatıp kalkıyorlar ya. bilmem ne falan değil mi? Onlar sapkın ilişki değil. Okey okay, tamam. Ya işin içine eşcinsellik falan girdi mi?
0: O saptınlık direkt sapkınlık oluyor mi? öyle mi?
1: Yani buradan şu çıkıyor ortaya. Mesela bir dizimiz var. Netflix'te olsun. Hı hı. Saplayacağız ya şimdi Netflix'e o yüzden Netflix'te olsun saplayalım. Bir tane eşcinsel çiftin hayatı anlatılıyor. Komedi dizisi olsun bu. Bu eşcin ser çiftten evet. ikisi de bütün işte dizi kaç bölüm olsun? 8 bölüm olsun her bölümü de 40 dakika olsun. 8 bölüm bu hatta bugüne kadar da 5 sezon yayınlanmış olsun. 5 sezon boyunca her sezon yayınlanan 8 dakikanın, 8 bölümün 40 dakikasında asla birisine zarar vermemiş olsunlar, asla yalan söylememiş olsunlar, asla hırsızlık yapmamış, asla adam kaçırmamış, asla birisinin e, gayb-i bir ilişkiye girmemiş filan filan olsunlar ama o dizi sıf Netflix'te yayınlandığı için ve iki tane eşcinsel insanın hayatını bize gösterdiği için manevi ve kültürel değerlerimize saldırıyor toplumsal sağlığı tehdit ediyor sapkın
0: ilişkiler içiriyor filan filan ama zaten şöyle de bir durum var şimdi e, haklılar baktığında çünkü hani e, işte kültürel değerlerimize biz hani diyoruz ya Dizilerde neler gösteriyor. E bizim kültürel değerlerimizde işte daha yeni vardı. E, elma şekeri diye paylaştı da Allah'tan şey oldu. E, Aile Bakanlığı müdahale etmiş oldu. 15 yaşındaki kız beni evlendiriyorlar diye Instagram'dan paylaşımlar yaptı. E, oradaki konuşmaları falan söyledi. Bir anda Ayyuka çıkınca Hemen bakanlık müdahale edip, kızı koruma altına alıp, evlendireceği di- adama da şey... Di- dizide şey, mi? Yok yok gerçek ha, bu. Gerçek hayatta bu. E, zaten bir çoğumuzda da vardır, hani kendi ailenizdeki şeylere bakın. E, bir iki nesil geriye gidip bile bakabilirsiniz. Yani Birçok insanın ailesinde 14-15 yaşında evlenen, evlendirilen insan vardır. Ben e, Aydın'da e, kısa bir süre dil okulunda çalışırken, 17 yaşında bir çocuk geldi kızını okula yazdırmak için şey için bizi çok küçükken bizi 14'ümüzde evlendirdiler falan diye anlat hani bizim evet doğru kültürümüzde var bunlar ama şeylik yok doğru hani geylik transseksüellik i̇şte, falan filan yok benim anlattığım dizi bütün tarafından
1: yasaklanmalı değil mi <Gülüyor> ama Diğerleri varsa... aynı evde aynı konakta yaşayan birbirlerinin iki kardeşin eşlerine birbirlerinin sulanması kapı arkasında birbirini sıkıştırması onun öbürünün çocuğunun hayatı kaysın diye bir şeyler yapması değil mi?
0: Bunlarımız Yanlış anlatmıyorum
1: değil mi? Doğru, doğru. İşte yönetilen bir şirkette başa geçmek için taht oyunlarının arkadan çevrilmesi yani türlü nankörlüğün ve aşağılık hareketlerin yapılması filan filan bunların hepsi ise bizim e, manevi ve kültürel değerlerimizi saldıran şeyler değiller. Toplumsal sağlığımızı tehdit etmiyorlar. Aynı zamanda sapkın ilişki filan da
0: içermiyorlar bu hikayede. İşte Bakın, dediğim ama. gibi Bunu böyle mi?
1: anlamam iyi oldu. Şimdi artık bundan sonra Netflix izlerken daha net şey yapacağım. Ha diyeceğim bu böyle, bu böyle. <gülüyor> Burada bir ipnelik var diyeceğim. Öyle ne? şimdi Hütük öyle söylüyor aynen, değil mi aynen, Yani Burada bir ipnelik var diyeceğim ama kanaldaydı Show TV'de TGV'de bilmiyorum işte o kanalların hiçbirisinde. O yani. Orada
0: e, o işte da yok diyeceğiz. Oradaki şey yapacağız ee, zaten hani Türkiye'nin profilini çıkartıp gösterdikleri için onlar diyorlar ki demek ki YouTube'da. Evet, bunlar bizim kültürümüzde var ya. Bak kaç kişi evde Damacana'yı
1: hallenen insanların izlediği dizilerin nasıl olacağına YouTube
0: karar veriyor. Beyin okey tamam. Beyinler, <gülüyor> beğenler, müpheşen tarihi belgesel yayınlıyor. Evet o son olarak da e, bir de şu sahibinden mevzusuna gelelim. E, biliyorsunuz e, Ticaret Bakanlığı bir duyuru yayınlayarak dedi ki ikinci el araç ticaretine ilişkin yeni düzenleme yaparak 1 Ocak 2024'e kadar üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir ilan yolunu pazarlaması olmayacak. Bu niye çıktı? Biliyorsunuz şu anda e, otomobil bulmak zaten zor. Yani diyelim senin paran var. ya yani 1 milyon lira biriktirmişsin, bir şey yapmışsın, hani kredi çekmişsin. Ben gidip Ege'ye alacağım diyorsun bu arada. Ege'ye'de 1 milyon lira oldu endolu dolu paketi. Ee, ama satın almak istediğinde yok. Sonra şeye giriyorsun, sahibinde ne giriyorsun? O bir tane var. galeride e, Normalde işte Tam 1 milyon... Tam da senin istediğin. <gülüyor> Şeyine kadar her şeyi var yani sen gidip e, fiyatın işte ya şubesinde bilmem ne şubesinde şeyindeki yerinde bulamadığın araba onda var. Ama 200 bin 300 bin fark koymuş. Ki daha bunun sadece o fiyat bazındaki şey. Oraya gittiğinde bir de şeyler olacak. Bu durumu ticaret bakanlığı farkına vararak dedi ki bundan sonra ikinci ele düşen yani e, resmi satıcı kanalları dışında satılan yerlerde fiyat şey olamaz. Bir anda tabii ki ne olacak ne bir çek şey, iyi uygulama gerçekten güzel düşünülmüş falan dendi. Çünkü orada altı bin e, şeyle altı ay altı bin kilometrenin yenmediği görüldü yani ekstra bir şey gelmiş oldu ama bu sefer de ortaya şöyle bir şey çıktı. Sahibinde giriyorsun? 9500 liraya 94.000 liraya şey var. Ya diyorsun bu arabanın ederi bu olamaz tabii ki. Bu arabanın nesi var ya bakıyorsun gayet hani temiz falan. Sonradan anlıyorsun ki 10'la 30 arası şeyler atılmış. Yani sen bir orada 1200 liraya bir Mercedes CLA görüyorsan o 1.200.000 lira. 94.000 liraya bir Egea görüyorsun aslında 940.000 lira gibi bir çözüme gitmeye çalışmışlar. Sonrasında bakanlık bir daha şey yayınladı. Bunlar kontrol edilip işte 300 bin liraya varan cezalar ee, uygulanacakmış. Her bir ilanı
1: o 300 bin liralık cezayı uygulayamıyorsa ne? Adil değiliz. Evet. bu. İkincisi şu. Bunun hepsinin tespit edilmesi lazım. Çok basit. Sahibinden ise zaten fiyat değişimini kimler yapmaya Tespit edilmesi lazım. Ve bu adamların bu arabaları bu fiyatları satmak zorunda bırakılmaları
0: gerekiyor. Ha, ona koyduysan evet aslında Aynı öyle bir şey olacak. Ama zaten. onu da çözerler işte giderler mesela hani onun bütün düzenlemesi yapılsın. Galeri sana der ki tamam der ben sana bunu 9000 liraya satacağım devlet bunu şey yapıyor. Ama diyor şeyden sonra e, neydi onun adı noterde işlemleri gerçekleştirmemiz için senin benim hesabıma ya da elden şu para şu kadar ödemen lazım. Desin yapsın. Bunların bu fiyattan satılması gerekiyor. Şimdi sen
1: devlet olarak bunları bu leklere edilen fiyattan satılmalarını zorunlu hale getirip hani ekran görüntüsü almak, finansal işlemlerde böyle öyle bir sıkma inşaat bu galeriyi ne yapacaksın? Bilmiyorum, galeri sen ol, 1.200.000 liralık arabayı 120.000 liraya sattığını yaz, tamam mı? Ve devlet sana bunu 120.000 liraya satma zorunluluğu getirsin. Kime satacaksın? Doğuşa satacaksın. Kardeşine karına satacaksın zaten. Ama ne olacak biliyor musun? Onun o satış vergisini ödeyeceksin. MTB katı ve o araba ikinci ele geçmiş olacak artık sıfır diye satıyorsun ya araba bazı hmm. durumlarda ikinci okey bu MT şeyleri ödenecek paralar ödenecek tamam mı önlem bir önlem ki tek tek bunlarla mücadele edemiyorsun değil mi ben artık ee, bazı şeylerin kökten seni yani tüm varım değil tümden gelim yönteminin uygulanması gerekiyor sahibinden dokunmayı işimi yasakla sahibinden.com gibi online ve araba satış olan ticaretlerin tamamını yasaklayabilir şimdi. Öyleyse ya, sen bu ülkede YouTube'u yasakladığın zamanında e, ekşi sözlük yasaklayabilir. Ha şeye
0: dönsün diyorsun, pazar hikayesine dönsün. Tekrar.
1: Hayır sahibinden.com ve benzerleri bunu denetlemek zorunda kalsın. Hmm. Yani sahibinden.com galeviyle ile yaptığı anlaşmada desin ki senin orada duyurduğun fiyatın bas fiyatında ve arkadaşım satmak zorundasın o fiyattan desin ya da adamın 1.200.000 liradaki arabayı 120.000 liraya satış ilanını görünce sahibinden.com o adamla ilgili bir ihbar sistemini başlatmak zorunda Hı, kalsın.
0: Direkt bakanlığa Aynen yani. Aynen
1: öyle sen bakanlık olarak binlerce ilanla uğraşamıyorsun. Uğraşım tamam. Ya da bak şey gibi Mustafa Kemal Bey ne diyordu? Ee, bu yurt dışından gelen cihazların sayısını tespit etmek için daha çok gümmük görevlisi işe alındı diyordu değil Hı. mi? Sen bunu tespit etmek için daha çok gümrük görevlisi işi alacağını alma. Senin daha çok gümrük görevlisi işi alman demek vatandaşlar bana ve onların maaşını ben ödüyorum. Sahibinden.com gibi bir platformlara bunun denetlenme yükümlülüğünü ver.
0: Yani onlar zaten i̇hbar. sistemden
1: görür. Aa, tabii ki ihbar zorunluluğu ihbar etmiyor mu? Kes sahibinden.com'a cezayı. Doğru. Bak şimdi,
0: çözüm bulmak istiyorsan... %20'den fazla bir değişiklik yapıldığında mesela otomobilde direkt anında bildirirsin. Ç- şunu getir ülkeye, de ki Masak
1: bugünden sonra araba alıp satan insanların öyle ya sahibinden de ama zaman o vergiye oluşması, ulaşması çok rahat. Banka hesaplarında yaşanacak olan tüm aktiviteleri bir yıl boyunca kontrol edecekti. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ha, sen biraz ya, bana açıktan gönder parayı. Göndersin ne olacak? Ha, o zaman sen bunu 1.200.000.000'e satın. Yani aydın şunu söylemeye çalışıyorum. Derdimize eğer bizim çözüm üretmekse, o çözümü üretebilecek zekaya hepimiz sahibiz. Diyeceksin ki haklı olarak, satıcı da başka çözümleri üretecek. Üretsin, sen de ona karşı başka çözüm üreteceksin. Sen devletsin yahu. İşte. Bir adam, bir galerici, bir arabayı, 1.200.000 liradaki arabayı, 120.000 liraya kaç kere satabilir?
0: Ama işte Yani sen her seferinde olmuyor. bunu sıkıştırırsan... Ee... Şuna getireceğim aslında burada bence birazcık yavaş davranılmasının sebeplerinden biri olarak da Sen videonun başında dedin ya işte Ferrari'si var bilmem nesi var O çocukların birçoğu da galerici tamam. zaten Tamam işte bak şimdi bu kuralların Kendi hepsi Birileri bu
1: işten zengin olsun diye uygulamaya alınıyor ve takip edilmiyor Hani denetleme denetleme denetle Niye denetlenmiyor Denetlenmeyen gri bölgede Hep birileri para kazanıyor bak şimdi dikkat et depreme uygun olmayan konutlardan hesapla denetlemeler yapılmış değil mi? Ama hep birileri para kazanmış. Bu iş böyle dönüyor Türkiye'de. Bizim itirazımız zaten bu işlerin böyle dönmesine hı hı. ne diyoruz biz? Ya da ben ne diyorum onu söyleyeyim. Bizi kıskanan Almanya'da bu işler nasıl yapılıyorsa öyle yapılsın diyorum. Yani bu işlerin yapımından, yapılması esnasında kimse Avant'a gelip elde etmesin. İnsanlar bir para kazanacaklarsa bunu e, emek harcayarak kazansınlar. İşin içinde emek değeri olmayan, bak bu senin söylediğin iş odur. Yani sen e, BMW'de Borusan'dan arabayı alamıyorsun ama Borusan'dan arabayı alan otogaleveden araba alıyorsun. Burada hı hı. bir emek değeri yok Aydoğan. Bu sadece rantiyecilik üstüne kurulu bir değer. Ve rantiyecilik üzerine değer kurulan tüm değerlerde ülkeler çökerler. Çökmek zorundalar. O sistemler de çöker. Yani... Devletin görevi de rantiyecilik üstünü kurulu olan bu sistemleri çökertmektir, zorlaştırmaktır zaten. Şey esprisi vardı ya, Amerika'da mafya babaları adam öldürdükleri için, vergi kaçırdıkları için ceza alırlar. Şimdi devletin oradaki görevi o vergiyi almak tabii. Senin buradaki görevin de buradaki, bak şimdi ben parayı sana cepten gönderdiğim zaman ne oluyor? O para vergi dışı oluyor. Değil mi? Doğru. Zaten devletin, devletin, devlet bu vergileri topladığı zaman sana bana yüzde iki daha KDV dayamayacak aslında. Ama bu vergileri toplamaya başladığı zaman ve şekeri ile ilgilenen arkadaşlar ve şekeri ticareti yapan arkadaşların gelirlerinde muazzam azalışlar olacak. Doğru. O yüzden sen ben yüzde iki daha fazla KDV ödemeliyiz ki o 22 yaşında on tane inşaat yapmış olan 22 yaşında bugüne kadar sahibinden.com'a 20 tane lüks örebe satışı koymuş olan filan filan Ya bak ben geçenlerde bir çocuk duydum Adını da Hadi vermeyeyim hangi şehir? Bir şehirdeki bir insanın Belediyenin tahsis ettiği tüm büfe alanlarının tamamının ihalesini almış olma ihtimali var mı? Var Türkiye'deyiz Türkiye'deyiz var değil mi? Normalde var mı bu?
0: Normalde olmuyor. Almanya'daki
1: bir belediyede böyle bir şey olabilir mu? Yani atıyorum Berlin Belediyesi'nin açtığı bir herhangi bir X ihalede birisinin gibi bu ihalelerin tamamını alma ihtimali var mı? Alırsa bunun bir denetleme mekanizması bilmem ne falan olmaz mı?
0: Yani zaten verene direkt çökerler hani alana değil Yani
1: düşünün ki Türkiye'nin bir şehrinde belediyenin işte ekmek satışı için mineyi organize ettiği alanların tamamını aynı adam almış ihaleyi ve tüm noktaları için tek bir ihale açılmış Aydoğan her bir nokta için ayva ayva ihaleyle açılmış ve bu adamcağız bilenin hakkıyla her ihaleye girmiş belediye için en kazançlı teklifi bu sunmuş hepsini almış herif herifteki cengel belgeye bakar mısın? Hayır, ol güle güle harcasın müthiş bir müteşebbis bu insan o şey bütün ekmekleri bu sabo bir satacak anladığım kadarıyla insanlar. Artık ya, ekmek ya. ne Yılmaz diyor Cem Yılmaz? Yılmaz
0: diyor ya, şey, adam şey almış diyor
1: sahil. Sahil almış tabii işte bu da öyle adam işte sahil almış şeydi. O bu tarz adamlar bu işlemleri yapabilsinler diye bundan sonra pazartesi gününden itibaren aynı maaşı kazanacaksın ama %2 daha fazla KDV ödeyeceksin aydan. Bilgin olsun. Aynen. Verdiğin
0: yetkiyi değil mi? Etkiyi böyle yapacaksın. Çok güzel görüyoruz. Göveceksin Bu arada etkiyi. son olarak e, şimdi Twitter'da şöyle son bir kez baktığımda gördüm. Türk Telekom'un taahhütsüz internet fiyatlarında e, en ucuz paket fiyatı 12 megabit'e kalan olan fiyatı 500 lira olmuş. Taahhütsüz internette en ucuzu 500 lira.
1: Hani bu bir iki yıl önce 49 liraya aldığımız paket değil mi? Uzunca bir süre 49 liraya kadar. Taahhüdün yani şey. yok hiçbir şeyin yok. Aynen. Ne zaman baba bırak 49 lira değil mi?
0: 500 lira olmuş. Aynen bin megabitte de 1200 lira.
1: Güzel, çok güzel rakamlar bunlar. 12'ye bin. Türk Telekom ve benzeri şirketler bu fiyatlarla kar
0: ve kuru açıklarlar şeyde. Biliyorsun KDV farkı da gelecekti. Bu tarifenin fiyatı KDV dahil mi bilmiyorum. Hayırlı olsun. Yani o şu
1: çıkıyor ortaya. Biz bazı şeyleri sen dedin ya. Bedelli askerlik yapmasını istemiyor. Yani ben dedim ya iyi telefon kullanılmasın. <gülüyor> Demek ki internete de bağlanılmasın. Film 410'dan istemiyor. 500 olmuş. Hayırlı olsun. Bu da vatana millete hayırlı olsun. Yani Türk Telekom için değil mi? Mesela Türk Telekom böyle oldu. Diğerleri de böyle olacak. Bir tanesi kalkıp şey diyecek mi? Ben 500 liralık şeyi 100 liraya satıyorum vatandaşa diyecek mi? Demeyecek zaten. O da e, vatana millete hayırlı olsun. Hatta Aydoğan daha değil da ileriye gidelim. 266. Cuma rupuydu vatanda millete ayırlı olsun. Artık dileyeceğimiz başka bir şey kalmadı çünkü elimizde. Dileklerle geçiyor ömrümüz, um, ummakla geçiyor ömrümüz, beklemekle geçiyor ömrümüz. Neyi umuyoruz, neyi bekliyoruz, neyi diliyoruz? Daha iyiye umuyoruz. Daha iyiye bekliyoruz. Daha iyiye diliyoruz. Ama sabah bir kalkıyoruz KDV %2 artmış. Yeni Türkiye, daha iyi Türkiye, böyle bir Türkiye olarak karşımıza çıkıyor. Umalım ki Aydoğan, 267. Cuma raporunda KDV'nin %10'la düştüğünün haberini verelim, değil mi? Yurt dışından telefon getirmenin serbest bırakıldığının haberini verelim. Hatta diyeyim ki dolar 26 mı demiştin? O dolar mi? 26 lirada bir yıl boyunca, bak ben düşmesinden yana değilim. Bir yıl boyunca sabit kalacakmış. Yeni ekonomi yönetimi bunu etti. Bunu müjdeledinin haberini paylaşalım izleyenlerimizde. Hep beraber mutlu olalım. Ve ne kadar iyiye giden ekonomisi, yaşaması, adaleti, her şeyi ne kadar iyiye giden bir ülkede olduğumuz için dönelim Cuma raporundan sonra Yevetana şükredelim. Önümüzdeki hafta yapalım bunları ama bu hafta çünkü bunları yapmamız teorik olarak <gülüyor> şey. yani yaparız yine galiba, ama şey olur, e, oximoron olur yani. Yaparsan. Galiba
0: önümüzdeki hafta şey e, böyle farklı bir boyuttan şey yapacağız anladığım kadarıyla. E, tak, paralel, para, para, <gülüyor> paralel evrende e, farklı
1: bir Türkiye diye. Süper. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu cuma raporu büyük bir ihtimalle geç saatlerde izleyeceksiniz. Çünkü bugün bugün çok geç bir bitirdik. Bunda benim ofise biraz geç gelmem dışarıda işlerim olduğu için bunun etkisi var. Bir de bu vergi hikayesinin Hı-hı. etkisi var. Bir ara video aldık. Ee, umuyorum ki en az bir önceki en son izlediğiniz cuma raporu kadar keyif aldınız bir cuma raporu olmuştur. Haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın hoşça kalın